0: Fala, Sapiens! Rodrigo Roberti aqui. Esse é mais um episódio do Sapiens Esquece. hoje, Hilário está de volta nas uhum. operações. O Daniel fez muito bem. Tivemos alguns contratempos, mas essa é a Universidade <risos> Sapiens O Daniel teve uma aula de tecnologia e, no fim, deu tudo certo. Então, é... valeu, Daniel. Seguinte, alguns recados. Quem estiver nos acompanhando ao vivo agora no YouTube, por favor, se vocês gostarem do conteúdo, se inscrevam, curtam, comentem, que é bem importante, compartilhem com mais pessoas, tá? Se inscrevam aí no canal. A gente tem também o canal de cortes, que lá tem pequenos trechos dos episódios, pra quem não tem paciência pra ouvir o episódio inteiro. Ou quem gosta de ouvir no carro, vai lá no Spotify, também se inscreve lá no nosso canal do Spotify, que tá bem da hora. É... Também comentando e agradecendo, pô, agora a gente tem patrocinador, os caras apoiando a gente. Fico ficamos super felizes com isso, um deles é Invest Web, que é uma plataforma de crowdfunding, que possibilita aí várias pessoas se unirem para fazer investimentos em diversos negócios ou projetos aí, que atinge uma rentabilidade muito boa, melhor do que deixar o dinheiro parado no banco. É, aí depois aparece um banco querendo nos patrocinar <risos> foda-se os bancos não, Investweb. web e também a larilazer.com.br que é um dos maiores e-commerce de cama e mesa e banho do país e tem várias outras coisas lá também então muito obrigado por estarem nos apoiando participando e viabilizando aqui essa estrutura para a gente poder receber convidados tão bons passado todos os recados cara, estou muito feliz de estar aqui trocando ideia contigo de novo Tu é uma das razões de ter feito a gente crescer tanto... Bacana, (risos) Nesse... Num período tão curto de tempo, que eu acho que foram três semanas. O pessoal interagiu muito. Pra quem não sabe, pra quem tá vendo isso pela primeira vez ou ouvindo isso no Spotify. Inclusive, agora tá diferente também, porque quando eu te apresentei, eu acho que tu era comandante, é isso? Eu não entendo de patentes, tu vai corrigir Entendi. depois. Vou
1: corrigir, sem problema. Eu,
0: eu, já, eu vi depois, porque foi postado hoje no Instagram, depois tu corrigiu lá, a menina, sim, acho que ajustou, sim, a Lisa arrumou. Mas Então, hoje, tu é major. Isso, hoje eu sou major. Tu é major, de major. Christopher
1: Timan. Isso. É o, é o meu posto, né? É o meu posto. Hoje eu sou major da polícia. E dentro da estrutura militar, né, existem postos e graduações. Hoje eu sou major. Comecei a carreira como cadete Fui promovido a aspirante oficial, depois a segundo tenente, primeiro tenente, capitão, que era onde foi a outra entrevista, né? Outro bate-papo aqui. E aí agora promovido a major. Próximo, próxima promoção, acredito que vai demorar bastante, né? É, vai ser a tenente coronel, se Deus quiser. E depois disso, o coronel, que é o último posto da nossa carreira, né? Dos oficiais militares estaduais. Hum. E como é, que foi ser? como é que foi isso? Tu já, já, já imaginava que isso ia acontecer ou foi uma surpresa para ti? Não, isso é, é, é praticamente programável, né? Programável. Hum. Porque a, as promoções elas dependem de ter vaga na instituição para aquele posto e depende também da, de merecimento e antiguidade, né? Hum. Então existe uma lista se aquele policial ele já preencheu todos todos os requisitos ali temporais né e ele preenche também os requisitos de meritocracia e, e enfim ele é promovido ao posto imediatamente superior né? teve alguma sensação assim o que, que muda fora o cargo é, as as responsabilidades né porque uhum. existe o, o quadro de oficiais é, subalternos o quadro de oficiais intermediários e o quadro de oficiais superiores, que já são mais direcionados a funções mais estratégicas dentro das instituições militares. né? E o quadro de oficiais superiores começa no posto de major. Então, major, tenente-coronel e coronel são postos de de funções mais estratégicas, né? mais de gestão. Então, aquela aquela fase mais operacional vai diminuindo. né? Hum. Que isso... Não é uma coisa tão boa, né? A gente que (risos) que gosta disso, né? Que gosta de estar aí na na linha de frente, operando e fazendo atividade fim mesmo. Mas é uma consequência né, da progressão na carreira, do amadurecimento, né? Então eu fiquei bastante feliz, bem honrado né, com com essa promoção aí. E no dia da promoção, eu estava em operação. Teve uma solenidade, é muito comum nas instituições militares né, ocorrer solenidade de promoção. Com toda a pompa, né, existe todo um cerimonial e tal. E nesse dia, também por conta do Covid, né, teve uma uma diminuição nos participantes dessa solenidade. Mas eu estava em operação. Então, eu fui promovido ao posto de major, estando em operação, (risos) junto com os meus irmãos ali, né, o pessoal do COBRA. Numa comunidade conflagrada ali de de Florianópolis. Então foi uma promoção bem diferente, mas (risos) no final eles
0: estavam fazendo a a cerimônia como se tu estivesse lá e formalizando enquanto tu estava na na atividade.
1: Exatamente, exatamente. Estava numa operação, numa comunidade ali de cumprimento de mandados de busca e apreensão de uma grande operação de tráfico de drogas ali, né, de organização criminosa. E assim foi a minha a minha manhã, a minha solenidade <risos> de, de promoção, né, no posto de major. Porra, foi bastante mano. marcante, né? Eu fiquei bem bem feliz aí. Imagina, quando tu voltou assim a galera, todo mundo já sabia que que isso isso ia acontecer provavelmente. Sim, sim, todo mundo já sabia, né? É algo bem programável, né? Tendo vaga cumprindo os requisitos ali de meritocracia, uhum. tal, antiguidade, é, a promoção é praticamente automática, né? Desde e a galera, assim, interagiu
0: contigo depois da, da operação, assim, quando voltou? Teve alguma comemoração, assim, ou...? É,
1: não, foi... <risos> ah, na verdade, a minha promoção a capitão, a época, foi dentro do curso de operações especiais, né? Porra? Essa, acho que essa foi mais, mais né? icônica ainda, né? Se a gente for pensar. <risos> é, e... não preciso falar muito... <risos>
0: Então, é. mas, não, mas tu não falou, tu não contou isso. Eu contou, eu eu comentou, acho que eu contei. Só, tu só
2: comentou. É, assim. Meu aniversário também, tu teve que dentro
1: É, no aniversário também, É um curso muito longo, né? Então, cara, várias etapas eu tava lá. E eu, ai, eu não imagino Deus,
0: cara. os caras assim, tipo, <risos> te dando um bolo <risos> e cantando parabéns. <risos> é aniversário do
1: amigo, do irmão, é, é aniversário. É, teve uma solenidade especial <risos> lá, Verdade? Teve, <risos> teve uma solenidade especial. <risos> Inesquecível, né, cara? Inesquecível.
0: Cara, assim, ó, eu acho que falando legal essa questão do do BOP, e tu falou do Cobra. Sim. Isso é uma coisa que, pra mim, eu não
1: não entendo essa diferença disso. Tu puder explicar? claro, claro. Então, vamos lá, né? As polícias militares, elas são as as instituições aí encarregadas da preservação da ordem pública, né? Isso envolve uma série de coisas, né? Fala aí que é de salubridade, segurança pública, enfim... Praticamente tudo impacta na ordem pública, né? E, e aí são divididos em batalhões de área. Aqui em Blumenau é o décimo batalhão, por exemplo. Em Balneário Camboriú, que é uma cidade que muitos Blumenauenses frequentam, né? É o décimo segundo batalhão. E tem o BOP, que é o batalhão de operações policiais especiais. É um batalhão que ele não tem uma responsabilidade territorial fixa, ou seja, ele não é responsável por uma cidade em específico, mas ele tem atuação no estado inteiro. Onde tiver uma ocorrência de maior gravidade, de uma complexidade um pouco maior, geralmente o, o BOP é demandado para apoiar aquela operação. Né? E dentro do BOP ele é dividido em duas subunidades, duas companhias. Né? Uma delas é a COI, que é composta por Catianos. Catianos é o nome do policial que se forma no curso de ações táticas especiais. Ele é um catiano. Eles exercem aí a função de patrulhamento tático e patrulha urbana, operações é, raids, enfim, é, algumas algumas peculiaridades, né? E fazem muito bem isso na, na geralmente na Grande Florianópolis, né? E a outra companhia dentro do BOPE é o Cobra, aqui de Santa Catarina. Cobra significa comando de operações busca, resgate e assalto. É um, e aí essa deu se início é a origem a nomenclatura do cobra dentro do bop mas de Santa foi criada Catarina.
0: aqui no, no Santa Catarina isso tem outras vertentes outras
1: ó, iguais só que com outros nomes exatamente e outros iguais só que com outros nomes ah, né? entendi por exemplo em Brasília a mesma função que o cobra faz aqui em Santa Catarina né que o cobra é uma subunidade do bop uhum. né? pertencente ao bop né é, lá em Brasília existe o G 13 ela não chama COBRA, ela chama GI-13. Mas é uma subunidade de intervenção tática que pertence ao Batalhão de Operações Especiais do Distrito Federal. Então, cada estado tem a sua estruturação, mas as funções são as mesmas. Assim, né?
0: Entendi. Na hora que dá a treta, eles são... Qual que aciona? Geralmente os dois juntos ou não? Ele vai, ah, se é uma operação de resgate, vai só o cobra ou sempre os dois estão atuando em, em
1: sinergia? É, eles acionam o BOP, né? que é o batalhão, né? que é a, é a, por exemplo, vamos dizer que é a empresa, né? Perfeito. E o cobra é um setor especializado, ah. daí o cobra que vai lá naquele local cuidar daquela demanda, resolver aquele problema. Assim que funciona. O BOP é a empresa, né? Digamos assim. <risos> é uma boa e o cobra é. é o setor Temos um problema ali. aqui, tem então, um é, assim Temos tipo uma situação isso. que gostaríamos num auxílio. Ah, temos a solução ideal <risos> para o seu problema. <risos> é, como se fosse isso, assim, né? E aí cada estado <coughs> tem a sua. É, tem a sua divisão organizacional, né? Que existe aí a separação dos entes federados, cada um com sua autonomia, né? Não existe hierarquia entre os, entre os entes federados. Então, cada estado tem, dentro do que a Constituição Federal atribui, ele pode eleger aí a sua organização policial militar. Mas existe uma padronização, já em termos de Brasil, que cada estado tem o seu BOP, o seu Batalhão de Operações Especiais, né? Todos os estados do país têm? Todos os estados têm um um batalhão para fazer uma resposta nesse nível, né, de nível estratégico para grandes demandas, demandas um pouco mais complexas. E há uma padronização quase que uniforme de chamar BOP. né? Então, cada estado, cada polícia tem o seu BOP. Rio Grande do Sul tem, o Paraná tem, Minas Gerais tem, São Paulo tem, Rio tem. Vários estados, praticamente todos, né, não, não posso... Dá essa certeza. Sim, mas a maioria tem isso, tu 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 provavelmente já bota, conhece,
0: bota. já conheceu pessoas desses, desses batalhões. Perfeitamente.
1: E todos eles, né, eles têm uma companhia de intervenção tática, que aqui chama Cobra, Brasília G13. É, em São Paulo é o GAT, e, mas lá também o, o COI, né, faz, faz missões de operações especiais também. E nós nos identificamos mutuamente, né, porque as funções são as mesmas. A doutrina de formação é a mesma. Ah, isso, isso é interessante. É. é o mesmo treinamento aplicado em todos? Sim, a doutrina de formação é a mesma. Já tem um, um, um padrão nacional que já está bem elevado. Assim, né? O curso daqui de Santa Catarina é muito parecido com o curso de Brasília, que é muito parecido com o curso de Minas. que é, Enfim, é, os cursos são bastante equivalentes. É óbvio né, que cada um tem a sua peculiaridade, tem um módulo um pouco maior, um pouco menor, tem um um detalhezinho um pouco diferente, mas a base, a matriz é a mesma. né? E isso historicamente já vem lá desde a Segunda Guerra Mundial, da implementação dos comandos, né? os comandos de Churchill. O Winston Churchill fundou lá os comandos britânicos justamente para... É, agir em situações é, excepcionais, né? Eles entravam, eram lançados, eram infiltrados sem per- ser percebidos, né? Atrás das linhas inimigas e naquele cenário de guerra, naquela proposta de força armada, né? Eles lançavam morte e destruição é, atrás das linhas inimigas, né? Então eles geravam uma confusão, um tumulto gigante, cumpriu a missão por mais é, difícil que ela fosse, né? e saíam sem ser ser percebidos, sem ser capturados. né? Essa é a origem dos comandos de Churchill. E de lá para cá, essa doutrina de comandos, então, ela vem sendo multiplicada nas nas instituições militares, e dentro das polícias militares no Brasil, também segue essa linha de comandos. né? Qual que é a diferença? Que as instituições militares estaduais, ou seja, as polícias militares, elas é, estão dentro de um Estado democrático. Direito, de ela, elas têm que respeitar os direitos é, dos, dos cidadãos, né? fazer com que a lei seja cumprida, mas que se preservem todos os direitos, sejam individuais ou sejam coletivos. Né? Então, aquela, aquela métrica né, de guerra, de morte e destruição na retaguarda do inimigo, ela é um pouco diferente para nós. Né? Nós seguimos a doutrina comandos no que se refere... É, a exigência de formação né? ou seja, a rusticidade a necessidade de superação a necessidade de você é, desdobrar obstáculos para chegar no seu objetivo final, né? porque embora a gente não viva num cenário de guerra as missões, as operações que o BOPE é demandado em, em território brasileiro, elas são de grande complexidade, né? e não é incomum ocorrer confronto armado ter óbito de policiais ter confronto com criminosos criminosos ser neutralizados né, em situação de confronto com a polícia então são ocorrências situações de bastante complexidade em que é necessário sim um treinamento de alto nível né, para que essa tropa esses policiais consigam enfrentar, cumprir aquilo que tem que ser cumprido, dar cumprimento à lei e voltar vivo para casa né? então é por isso que eles são muito exigidos durante o curso para que eles consigam cumprir com seus objetivos e voltar vivo para casa. Né? Essa é a grande fundamentação do porquê a necessidade do curso ser tão intenso né? e tão exigente.
0: É, Hoje, bom, o exemplo que tu comentou da, da neutralizar ou das operações mesmo que sendo dentro do território nacional, cara, os caras têm armamento, a gente conversou da outra vez aqui, por mais que seja... Como inclusive falaram nos comentários... Do cara lá de chinelo... Cabelo pintado e regata na favela... Por, cara, os caras andam de fuzil... E lança granada e a porra toda também... né
1: Exatamente... exatamente
0: Eu, eu acho que a população às vezes não tem essa noção... É. De que... que o, o treinamento da forma que você está falando do Bop... Ele te prepara... Para um tipo de combate que nem ele... Essas pessoas não veem como não o, vem, o, né? o diário... Não né? não e às vem.
1: vezes só uma pistola é o necessário... Né? É o necessário... Exatamente... E aqui em Santa Catarina é é bem verdade que nós temos uma realidade de criminalidade bem mais atenuada do que outros grandes centros, né? exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas aqui em Santa Catarina nós já tivemos algumas ocorrências né? com com emprego de fuzil, né? que é um armamento de grosso calibre, como diz a grande massa, né? de projétil de alta velocidade, que causa um estrago tremendo, né? armamento de guerra. Nós temos isso até hoje aqui em Santa Catarina. Né? Então há que se ter um treinamento diferenciado, uma tropa com um potencial aí, é, de cumprimento de missão e com uma técnica apurada né, para conseguir dar conta de todas essas missões, mesmo em Santa Catarina.
0: É, então, isso isso eu acho que vai nessa, nessa dúvida que, que eu acho que tu vai ter. Tu tem, sem dúvida, vai ter mais conhecimento para nos passar, mas o treinamento é padronizado. Mas uhum. cada realidade de cada estado é diferente. É isso que tu falou. E o pessoal vai Perfeito. lá e, faz, e comenta muito sobre a ah, BOP do Rio de Janeiro, BOP de São Paulo. Como é que é a visão de dentro do BOP para essas operações Sim. ou para esses batalhões de cada região?
1: Perfeito. Então, é, vamos lá. Existe um respeito mútuo né, entre todos os, os caveiras, né, todas as operações especiais das polícias militares. Porque a gente sabe o processo que ele passou. Né? Por exemplo, eu vou conhecer um camarada, por exemplo, do Bop de Goiás, Bop de Pernambuco, um Caveira. Eu sei o que ele passou. Eu passei algo muito parecido, para não dizer igual, né? eu digo muito parecido. Então, há um respeito muito grande. Primeiro, porque eu sei pelo que ele passou, eu sei o que ele aguenta, eu sei o que ele é capaz de atingir. E eu sei as missões que ele enfrenta no seu dia a dia, que são as mesmas que eu enfrento. É, o que muda muito é, é a peculiaridade regional, a peculiaridade daquele local. E isso é na, na, no refinamento do treinamento. Né? Nós percebemos, por exemplo, em São Paulo, o, uma atuação do GAT de São Paulo é, muito específica em ocorrência de crise, né? em ocorrência com explosivo, em ocorrência com refém. Tem uma expertise tremenda nisso, né? o, o GAT de São Paulo. Então, nós arriscamos dizer que eles têm acionamentos quase que diários para esse tipo de de situação, né? coisa que aqui em Santa Catarina nós temos aí, sei lá, uma por mês, uma média nesse sentido. né? Então, é um número bem menor de ocorrência de crise do que o BOP de São Paulo. Por exemplo, o BOP do Mato Grosso é é uma unidade que se especializou em patrulha rural, em operações rurais. Então, eles são referência hoje no que se refere a operações rurais. A formação deles é muito parecida do, do, do que é aqui de Santa Catarina, do que é de Brasília. Inclusive, a, o, o nosso curso lá de Brasília, em 2017, foi fazer esse módulo, né, essa cadeira, digamos assim, essa disciplina de operações rurais lá no BOP de Mato Grosso por conta desse know-how que eles têm né, em operações rurais. O
0: que é uma operação rural? Assim, só para dar Um exemplo é de uma operação.
1: Aquelas de combate ao novo cangaço, ao domínio de cidade, né, ou que vários criminosos armados com fuzil, com armas de grosso calibre, praticam um roubo a banco, tomam reféns, é, utilizam explosivos, e na fuga eles caem para uma área de mata, por exemplo. Né? A partir daí se desencadeia toda uma operação... Com o foco na doutrina de operações rurais, de cerco, de incursão na mata, uhum. de, de, de seguir vestígios, né? E técnicas para você não ser emboscado pelo, pelos criminosos, ou se for emboscado, como você sair dessa situação ruim? Caraca. Então, isso se chama operações rurais, né? Entendi. Então, cada, cada estado tem a sua peculiaridade, tem sua, é, o seu plus, assim, digamos. Entendi. Né? Aqui em Santa Catarina, nós temos, atuamos em todas as áreas de operações especiais, em todas as alternativas táticas, né? Os caveiras realizam aqui negociação, explosivo, tiro de precisão. E e é algo assim que que eu percebo que é do DNA do policial catarinense, do caveira de Santa Catarina, que chama caveira cobra aqui, né? Por conta da nomenclatura da companhia. É é o vínculo com a inteligência. Os nossos policiais aqui em Santa Catarina, eles têm uma capacidade de colher informações de produzir é, inteligência, né? de, de fazer isso ser somado em um contexto operacional impressionante. É impressionante a capacidade dos nosso Caveiras Cobra aqui de Santa Catarina, nesse sentido de produzir inteligência, de estar tá trabalhando é, vinculados à inteligência, né? é, de colher informação, de levantar locais, de descobrir suspeitos isso tudo em sede de flagrante continuado, né? de operação acontecendo sem parar. Ah, assim, entendi, né? porque
0: eu ia te dizer, dessa forma parece muito que tu já está identificando a possibilidade antes mesmo de acontecer o... o... Também, eu Também. acho que é isso. Mas de tu fazer isso simultaneamente durante a, o que está acontecendo, porra, deve Perfeito. ser um negócio muito é louco mesmo. de ver é acontecendo. Isso
1: mesmo. É, e aí... Isso aí é uma uma forma, assim, espetacular de de trabalhar, né? E eu diria que essa é a especialidade, né? O plus é algo a mais que o catarinense tem em relação aos outros estados. Não que os outros estados não tenham, tem também, mas eu vejo que os caveiras aqui de Santa Catarina fazem isso com muita maestria, né? Eu diria que esse é o filé... Do, do Batalhão de Operações Especiais de Santa Catarina, assim, né? De cair pra dentro da missão e só sair quando acabar. E fazer de tudo, de levantar informação e tentar pegar o cara no flagrante ainda. Assim. Que animal. É, são muito bons nisso. Tivemos algumas operações, inclusive aqui em Blumenau, né? nós tivemos. É, tivemos um roubo no Bradesco da, da Itopava. Não sei se vocês lembram disso aí. Eles armados com fuzil, dando tiro para cima, fizeram escudo humano, né? Quando você coloca aí Eu é, pessoas na, na frente aí para o criminoso não ser alvejado. E aí eles fugiram, colocaram o um criminoso numa caminhonete, no, no veículo da fuga é, e, e se evadiram. Tivemos esse aqui em Blumenau. E logo depois nós tivemos um em Vidal Ramos, do mesmo padrão. Eles incendiaram um veículo, trancaram a pista, né, para não chegar o reforço policial. Mesmo padrão, dando tiro para cima, é, com extrema violência, né. Esses criminosos agiram. E essa mesma organização ela praticava assaltos aí em, uma, em, 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 em ônibus de excursão. Eles iam para Paraná, para São Paulo, para fazer compras, né? Então, com muito dinheiro dentro do ônibus, com, com mercadorias na volta. É, e aí, esses criminosos eles atacavam esses ônibus para fazer então a, o, o roubo, né? Dos valores aí, dos dos bens de valor que que essas pessoas portavam. E sempre com muita violência. Vigilantes já morreram Caramba. por conta dessa da agressividade dessa organização criminosa, né?
0: É porque esses ônibus já iam com escolta também, né?
1: Sim, muitas vezes vão com escolta, então é, e, e não é incomum né, haver confronto entre vigilantes e criminosos, e sempre com muita audácia e muita violência. né? E aí, depois desses fatos é, terem ocorrido, um, um trabalho muito bacana de inteligência da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, na né, investigação da Polícia Civil, é, com o GAECO, que é vinculado ao Ministério Público... Que o GAECO
0: é é específico daqui, né? Qualquer outra pessoa que esteja ouvindo do país, o GAECO seria similar ao quê? Não,
1: outros estados também têm. É uma força-tarefa... Com o nome GAECO também? Com o nome GAECO, né? Que é é, grupo especial contra o crime organizado, alguma coisa nesse sentido. né? Certo. Mas outros estados também têm. É uma força-tarefa, ela é vinculada ao Ministério Público, ou seja, né, tem um promotor de justiça que geralmente é o coordenador né, daquela célula... E ali tem policiais militares, policiais civis, policiais rodoviários federais, é, servidores da receita estadual. Então, é uma força-tarefa de várias instituições que é dedicada para investigar alguns casos específicos, né? Ah. Desde crimes tributários até crimes de certa violência, né? Ou seja, um crime organizado. Né? Uhum. E aí o, o GAECO daqui de Blumenau, tem uma célula aqui em Blumenau, muito competente, de, de passagem, né? São, são policiais aí de alto gabarito. É, entrou na cena junto com a inteligência da, daqui do 10º Batalhão, que fez um trabalho espetacular também nesse, nesse caso, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, todos os entes aí trabalhando juntos. E de modo que foi possível identificar os integrantes dessa organização criminosa e o local onde eles armazenavam as armas, munição, explosivo, é, que eles utilizavam para a prática desses crimes, e foi identificado que eles eram os responsáveis aí por esse crime né, contra o bradesco aqui em Blumenau e contra é, essa instituição financeira em lá Ramos. em Vidal Ramos e esses assaltos também aos ônibus de excursão né, sempre com muita gravidade e houve então uma, uma representação em, em, em juízo né para que fossem cumpridas algumas buscas e apreensões né o judiciário deferiu e eu eu não me lembro se era um sábado ou era um domingo que nós vemos aqui cumprir essas buscas e apreensões, né? Na época eu ainda estava com o joelho é, em recuperação, né? Que eu tive ele fraturado durante o curso de operações especiais <risos> em 2019, daqui de Santa Catarina, um evento que teve lá. Eu quebrei o joelho, rompi o ligamento, né? De um, um teste de luta que teve lá. E, e aí, mas eu vim mesmo assim, né? Porque eu estava ciente de tudo que estava acontecendo, participei da, das ocorrências. E veio uma, uma equipe nossa aqui para fazer o cumprimento dessas buscas e apreensões. E aí foi na, no alvo principal, né? Nossa equipe entrou. É, o, o principal criminoso, o principal não é uma das lideranças, né? Mas que coincidentemente era o mais violento daquela organização. Isso foi provado pelos vídeos de monitoramento de todos os crimes que, que eles praticaram antes, né? Ele confrontou com a nossa equipe. Nossa equipe revidou os disparos ali, né? E teve que lançar granada, né? Vocês
0: tiveram que lançar granada.
1: Granadas distrativas, né? Pra pra poder fazer a entrada no cômodo, enfim. E o criminoso veio a óbito no local, né? Ele foi atingido pela nossa equipe ali, veio a óbito no local. E foi apreendido um arsenal de guerra, como a gente volta a falar, né? Em Santa Catarina. Eu não me lembro, mas eu acho que eram seis fuzis, calibre 5.56, calibre 7.62... Munição de .50, tinha explosivo junto na na ocorrência, coletes balísticos, toca ninja né, para utilizar nas nas práticas criminosas, ou seja, uma uma quadrilha, uma organização criminosa extremamente violenta, devidamente organizada, né, com divisão de tarefas e tal, que praticava crimes tanto em Santa Catarina quanto no Paraná e... E sem limites, né? O crime, ele tem essa facilidade, né? Que ele não tem tanto apego a fronteiras como as forças policiais têm, né? E é graças à integração entre as polícias que isso a gente consegue desdobrar. Mas, enfim, foi fruto de um trabalho aí de de muita dedicação dos policiais militares aqui de Blumenau, de todas as cidades, da Polícia Rodoviária Federal teve uma participação fenomenal nessa nessa ocorrência, nessa operação, né? E foi possível retirar essa organização criminosa de, de cenário, né? e para quem teve a oportunidade
0: acabar com os "Ah, caras essa organização
1: ela foi tirada de circulação né? e o o líder, o mais agressivo de todos escolheu o seu destino né? ele escolheu o seu destino felizmente ou infelizmente ele escolheu o seu destino e isso nos deu um grande orgulho, né, porque nós vimos como a a o nosso, nosso efetivo é capacitado, né, como o nosso povo, ele é, ele é dedicado, ele é compromissado a, a obter um resultado, né. E aí o mérito é de todos, né, desde o Ministério Público que comprou a ideia, que instaurou o procedimento de investigação criminal, com a Polícia Civil que caiu para dentro também da, das diligências, a Polícia Militar, tanto na parte de inteligência quanto na parte de ação tática, né, é, então a gente ficou muito orgulhoso dessa operação, porque quem viu os vídeos das atuações dele realmente se impressiona, porque a agressividade é tremenda e o, e o pudor é zero. Assim. Caraca. Eles não se importam com a vida de ninguém, né? Se tiver que matar, mata, se pegar um tiro em alguém, paciência. É, cara. Então, Isso às
0: vezes a população não percebe e não vê, né? Não. Eles veem o que chega do que vocês fizeram, do como vocês fizeram, mas o que aqueles caras fizeram realmente é difícil de eles mostrarem né, esse...
1: E aí, assim, volta aquele ponto, né? Apesar de que Santa Catarina, se não é o estado mais seguro do Brasil, o que eu acredito que é, né? Por mais que seja um estado extremamente seguro, uma segurança pública de, de muita qualidade, né? É, mesmo assim nós temos crimes graves que ocorrem aqui, temos fuzil temos criminosos de alta periculosidade então há necessidade sim de termos uma tropa muito bem preparada é, tanto psicologicamente né, como taticamente, fisicamente para fazer o um enfrentamento dessas situações que fogem à realidade que fogem à normalidade né? e é para isso que existe o nosso batalhão de operações especiais e para isso que existe o COBRA né, que é a unidade de, de intervenção dentro do BOPE a qual eu tenho a grata satisfação, né? muito orgulho de ser o comandante hoje. né? Realmente é um efetivo diferenciado, são meus irmãos e são policiais de altíssimo nível, altíssimo nível.
0: É, cara, é é muito legal da da forma que tu está explicando, acho que alguns pontos que eu fiquei curioso. Sobre cada região tem uma uma especialidade, o que é, é natural. né Aqui, às vezes dependendo da situação e dos casos que tu lida, a inteligência acaba se tendo um, um foco, se tendo mais tempo para se direcionar e se especializar nisso. Assim como a ah, São Paulo em resgate. O... Todos têm um padrão nivelado de capacidade de, de, te- de exame, mas assim por região, por solo, por acontecimentos que o resto vai se, vai se forjar conforme o que... A, o, demanda. a, a demanda. do dia a dia. Então, ah, Só que, é claro, existe provavelmente essa sinergia também entre sim, tipo, o que vocês sim, aprendem sim. com a inteligência aqui, vocês provavelmente devem compartilhar em algum momento com os demais e... Perfeito.
1: É isso mesmo. E também, né? Sugando conhecimento dos outros, né? O que é bom lá, a gente troca essa ideia, tem essa conversa. isso é muito saudável dentro da comunidade de operações especiais, né? Esse respeito mútuo é, e essa troca de, de informações, né? porque hoje nós vivemos em uma realidade é, não ideal, né? eu acho que tem muita coisa para ser melhorada, desde em termos de legislação, é, desde em termos de estrutura de Estado, né? de estrutura aí de, de poderes executivos do Brasil inteiro, é, até de personalidade de algumas autoridades, né? às vezes falta pulso firme, às vezes falta vontade de analisar um caso em concreto um pouco mais a miúde, Então, temos muito a melhorar. E se nós, enquanto policiais, enquanto forças de operações especiais, não conversarmos, não trocamos figurinha, não treinarmos juntos, não compartilhar projeto não compartilhar boas boas práticas, né? aí ficaria muito mais difícil. né? Com certeza. Ficaria muito mais difícil.
0: O BOP do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu sei porque isso que a galera comentou lá. Ah, o BOP do Rio de Janeiro... Tu explicou muito bem. Todos têm as suas condições e alguns têm algumas especializações. Mas para o pessoal que não entende isso e vai lá e pergunta assim, qual que seria uma especialidade do Rio de Janeiro? Acho que é... Eu suponho que é a questão do... do, Da favela, dos dos
1: traficantes, né? Perfeito. O, O BOP do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conhecer, né? Eu estive lá... em visita, né, aquela unidade, conheço alguns policiais que que lá trabalham, e assim como eu tenho muito orgulho dos nossos policiais aqui de Santa Catarina, dos policiais de Brasília, que eu conheço pessoalmente, né, eu também tenho lá dos policiais do BOP do Rio de Janeiro, né, porque é uma doutrina bastante antiga, é uma unidade coesa, é uma unidade de pulso firme, que com certeza é um dos alicerces da sociedade lá do, do Rio de Janeiro, para que a ordem pública continue sendo preservada. né? Lá o BOP do Rio de Janeiro, com certeza, disparado, uma das valências mais latentes deles é a patrulha urbana, né? que é é o patrulhamento a pé em área conflagrada. Eles têm todas as outras valências que todos os outros BOPs têm, com certeza, não tenho dúvida. Né? Intervenção tática em ocorrência de crise, todas as alternativas táticas muito bem é, realizadas, a negociação, o, o sniper, enfim, é, as operações rurais. Mas eu diria né, que a, a patrulha urbana é o que, que chama a atenção assim, do, do BOP do Rio de Janeiro. Né? É, tenho certeza que em termos de mundo, né, de, de universo, nós não teríamos outros policiais mais capacitados né, do que aqueles militares lá que que travam guerras diárias, né? O que aqui em Santa Catarina nós temos algumas ocorrências envolvendo fuzil, envolvendo explosivo, né? Lá a frequência com certeza é muito maior do que aqui, né? Então essas são, são basicamente as diferenças, né? Mas o, o, que, o que prevalece nessa né, essa troca de, de informações, aí, esse intercâmbio, essa irmandade que existe aí entre os homens de operações especiais do Brasil inteiro.
0: É, é correto dizer... Eu penso dessa forma, é injusto tu querer ou como as pessoas podem tentar fazer ah, um BOP é melhor do que o outro. A tua explicação para mim é a que mais faz sentido, porque independente, cada um é bom em tais especificidades e pode ser que aconteça algo lá que não é uma especialidade dos caras, que pode ser uma dificuldade. Então, cada cenário é um cenário e cada um... Cara, todo mundo é importante da mesma forma. Acho que é é injusto né? querer dizer que tem um melhor do que o outro. É isso
1: mesmo. Vou dizer, bons todos são. Todos são bons. Assim, ó de olho fechado, eu garanto isso. né? Todo integrante do Batalhão de Operações Especiais, Caveira, ele ele é bom. Ele é bom. Ele é bom e ponto. Agora vai ter alguma alguma habilidade que ele é muito bom. né? Como dizem, que ele é escroto. (risos) O cara é muito bom. E essa é a linha. E assim também contra a especialidade de cada unidade. né? Os caras fazem tudo muito bem. né? São realmente dedicados até pela formação, né? pela doutrina que seguem. Mas é eu diria que cada unidade tem o seu filé ali, né? O seu plus.
0: Entendi. Curiosidade agora, porque da outra vez, no outro episódio, me zoaram que eu falei defusar a bomba porque não me veio a palavra, <risos> e veio isso, isso é coisa de, bom, de jogar bom, Counter bem, Strike. Deus. Mas quando é. tu falou da granada de distração, eu fiquei curioso, porque eu não faço ideia. Assim, eu vejo, sei lá, no jogo, os caras jogam aquelas flash lá e aí segue, tu perde uma noção. Tu já tomou uma dessa na cara pra saber como é que é ou como que é? é. Não Sim. sei, vai que os caras no teste não é. do... Não, toma uma pra tu pelo menos ver como é que é essa bagaça. Não, não
1: exatamente assim, né? Mas a gente <risos> conhecemos os efeitos, né, da, <risos> das, das granadas. E, e é existem bom. uma gama, existe uma gama tremenda, né? De possibilidades. Existem as fumígenas, existem a aquelas que servem só para distração né, de luz e som, como foi o caso dessa, que a gente usou nessa ocorrência aqui existem aquelas que tem gás, é, agente lacrimogênio agente pimenta, então tem uma gama de, de granadas né, com finalidades diversas assim. e, e existe uma outra gama que são os explosivos, que né? perguntou sobre os explosivos uhum. né? o, o explosivo ele é algo extremamente letal, destrutivo e, e aí todo cuidado é pouco para se ter uma ideia, é, os explosivistas, né, que é uma especialidade dentro das, das operações especiais, os explosivistas eles têm um lema. Né, eles dizem assim, ó, que com explosivo só se erra uma vez. É, então, é uhum. algo que exige muita cautela, muito conhecimento. Nós tivemos um policial aqui do COBRA, aqui do, do BOPE de Santa Catarina, que se formou no curso técnico explosivista policial no Amazonas agora. Ele ficou três meses fazendo curso técnico explosivista policial lá no Amazonas. Então lá eles aprenderam tudo, assim, né? é, desde a física, desde a química, desde Nossa. os efeitos, que aquele, os tipos de, de substância que aquilo é, envolve, como desativar, como armar, como armadilhar, como desarmadilhar, como que isso pode ser feito, se é por protecionamento remoto, se é por rádio, se é por telefone, se é por diversas formas. Né? Então ele é especialista nisso, em explosivista. Eu tenho uma noção, todo operações especiais, todo caveiro, ele tem uma noção de explosivo, né, de carga principal, carga secundária, como se quebrar o trem de fogo e tal, mas eu não sou explosivista. Tem aquele policial que, além de ser caveira, ele é explosivista, ele é formado técnico explosivista policial. Então, nós temos alguns no nosso batalhão e as ocorrências de grande complexidade, por exemplo, a de Criciúma, né, que houve um domínio de cidades e tinha uma uma carga tremenda de explosivo. Eu lembro, lá. você
0: falou que você estava passando e olhou para o lado. É. E, tava e. um monte de. Foi gregos. uma
1: das maiores ocorrências envolvendo explosivo aqui em Santa Catarina. Aí o nosso esquadrão de bombas, né? Os caveiras ali, explosivistas, procederam ali com a desativação de todas essas cargas, né? Lavrando um, um parecer técnico sobre qual era o tipo de explosivo, qual era o tipo de acionamento. Então é um, é um trabalho bem completo, não é só brabeza, a gente diz, né? Tem muito intelecto no negócio, tem muita. É, muita capacidade de raciocínio, né? de, 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 de cálculos, de, enfim, é um trabalho bastante complexo que se realiza.
0: É, eu não sei dizer, eu não lembro nem se eu comentei isso da outra vez, mas a minha percepção é que um, um soldado, um, alguém, o Bop, ele, sei lá, vou chutar um número, mas é, sei lá, quase que 75% intelecto e 25% treinamento é, e força, estou supondo assim, sim. porque imagina, estabilidade mental e conhecimento, sim, sim. cara, é, é o teu cérebro tem que processar muita é, informação.
1: Muita informação e tem que pensar rápido, né? Tem, e, e isso na, no efetivo policial também, né? Porque ele tem que entender de legislação, se prende ou se não prende, se é menor o potencial mesmo. ofensivo, maior potencial ofensivo, se é crime ambiental, se é crime comum, se enfim, ele tem que saber de tudo isso, nosso policial hoje em dia, né? E ele muitas vezes tem fração de segundos para decidir se atira, se não atira, se prende, se não prende, se entra na casa, se não entra na casa. E tudo isso, toda ação de um policial hoje, ela tem consequência, ela tem reflexo. Então, se o policial não souber o que está fazendo, é, ele, além de gerar um problema né, social, ele vai gerar um problema para ele. Então, por isso que nossos policiais hoje eles têm nível superior, é, eles têm muito conhecimento, né, um curso de formação de oito meses, e são muito bem preparados para estar tá na rua exercendo a sua função porque não tem nada fácil ali não é só bucha meu irmão é só pedreira é, e é por isso que eu digo e reafirmo né eu sou um verdadeiro ídolo né dos nossos policiais Os policiais militares estão na rua todo dia toda noite feriado Natal Ano Novo sempre vai ter um policial militar ali pronto para defender para matar para morrer para fazer o que for possível para cumprir a missão dele né? Caramba,
0: cara. Não, realmente, o que vocês fazem, cara, as pessoas... Por isso que foi legal da gente conversar da primeira vez e deu para ver essa percepção de que as pessoas, cara, elas têm que entender o quão complexo é, o quão difícil é o que vocês fazem, sabe? É um negócio, cara, que me deixa assim... E ao mesmo tempo, a gente falou sobre isso, a tua tranquilidade falando, que foi algo que surpreendeu no, no episódio. O pessoal falou, cara, como ele fala de uma forma tranquila sobre os assuntos... Isso tu vê como. Isso é
1: comum do, do pessoal do BOPE? Sim, é, vamos lá, né? Personalidades, cada um tem a sua, né? Tem, a, tem aquela pessoa que é um pouco mais estourada, mais extrovertida, mais introvertida. É, e no BOPE também é assim, né? Mas o que é muito comum é, é a capacidade de, de superação né? de todos os policiais que se formam aí no curso de operações especiais. E a capacidade de de adaptação ao cenário. É um camarada que ele consegue se adaptar muito fácil. Então, no momento que está ruim ali, que o bicho está pegando, o pau está quebrando, ele vai ser agressivo, ele vai responder da forma adequada. No momento que exige concentração, porque um um ato pode gerar uma consequência gravíssima, pode tirar a vida dos seus colegas ou até a sua, ele vai ter sangue frio, raciocínio para conseguir cumprir com aquela tarefa. Né? Então, e isso tudo é testado no curso. Né? Essas valências todas elas são testadas durante o curso de operações especiais. Porque depois você sabe que vai ter um policial formado e ele vai ser capaz de executar aquele tipo de missão. Quando tem que ter aquela agressividade controlada, o pau está quebrando, ele tem que reagir, ele tem que responder, senão ele morre ou, ou morre a equipe dele, ele vai responder. Quando tiver que pensar, raciocinar montar, desmontar alguma coisa uma uma carga explosiva, por exemplo né? com muita frieza, com muita cautela, ele vai ser capaz daquilo né? quando ele vai ter que colher uma informação conversar com alguém, extrair uma informação de um um criminoso, de um informante ele vai ter aquela perícia ele vai ter aquela perspicácia para cumprir aquela tarefa, então eu diria que o o policial que se forma no, no curso de operações especiais ele tem valências extremas mas a maior delas eu diria que é a capacidade de adaptação ele consegue se adaptar bem em vários extremos.
0: irmão, faz sentido. Tu falou um negócio interessante de negociação. Tu já tem alguém especialista em negociação em todo, na maioria das, das unidades do tem. BOP e tu já participou de alguma negociação tensa, assim?
1: sim, sim, sim. É, como funciona? Nós chamamos isso de ocorrências de crise, né? Que são é, ou, são situações cruciais, complexas, né? Que exigem uma resposta especial por parte da polícia. E e isso sob o ponto de vista ético, moral e legal. né? Isso é uma ocorrência de crise, basicamente. E para resolver uma ocorrência de crise, tem algumas alternativas táticas. né? Nós temos ali a negociação, que é é um policial, além de ser operações especiais, ele é formado em negociação, é um curso de um mês, mais ou menos, 45 dias... É, só para isso, para ele ser um negociador, ele tem muita carga teórica das, das competências afetas aí à psicologia, a né, conversação, a programação neurolinguística, enfim, é, disciplinas afetas a isso. E essa é, a, é uma das alternativas. Depois nós temos aí a, o tiro de precisão, né, que, que é feito pelos snipers, que é outra especialidade. Além de operações especiais, ele tem que fazer o curso. De, de tiro de precisão é um, um curso bem exigente, né? Já fez isso? Não, não, não fiz. Já e, deve ser foda. e aí tem o um explosivista, aí temos a, a outra alternativa tática que é a invasão tática, né? Que é a, é a coluna onde você tem que entrar na para resolver o problema. Enfim, são várias alternativas, várias especialidades que, que existem para resolver aquele problema, aquela ocorrência de crise, né? E a negociação é uma delas. É é onde se busca resolver pela conversa, fazer com que a pessoa ali, um criminoso, um causador do evento crítico, um suicida, ele se entregue, né? ele pare de cometer aquele ato e resolva-se isso de um outro modo. né? Esse é o objetivo da negociação. E sim, nós temos em Santa Catarina algumas ocorrências pesadas envolvendo a negociação. Eu acho que a mais longa delas foi uma que houve em Balneário Camburu, de um advogado, que tinha matado a convivente, a esposa ali, né, que também era advogada. Então ele praticou um feminicídio, escondeu o corpo num apartamento em Balneário Camboriú por alguns dias, e aí até que foi descoberta, a polícia foi chamada, e aí ele ficou para fora da sacada ali, né, na, ficou com as pernas para fora da sacada, pendurado na sacada, dizendo que que se entrasse alguém ele ia matar e ele ia se matar, e ele dizia que estava armado.
0: E Mas ele ia matar... Na verdade, ela já estava morta, né? A esposa,
1: sim, já estava morta. Ele já ah, tá. tinha praticado esse feminicídio, né? Então, se entrasse alguém ali, polícia, síndico... Ele enfim, ia tirar e depois ele ia, ia matar tem. e ia se matar depois. Então, foi uma ocorrência bem complexa, né? Em termos de, de intervenção tática e, e de negociação. Porque ele ele era um indivíduo que ele, ele figurava ali como um mentalmente perturbado, né? A tipologia do causador do evento crítico, nesse caso, era de um mentalmente perturbado. Inclusive, aí, a suspeita de esquizofrenia. Então, pô, tá como é que... você. como tu vai?
0: negocia é, com um cara pô, desse? A
1: uma é muito complexa, assim. Nós tínhamos lá dois negociadores nessa ocorrência. A negociação, ela durou mais de 24 horas, Caramba. direto, ininterruptas. E equipe tática posicionada, sniper posicionado... E o negociador ali conversando, e o comandante do batalhão, que é o tenente-coronel Chelavin hoje, né, que era é o gerente da crise, estava no local acompanhando tudo isso. Eu estava no local como comandante da equipe tática. Então foi uma ocorrência bem pesada de negociação. Tivemos algumas, assim, nesse sentido, assim, bem complexas envolvendo a, a negociação. E tivemos uma agora recente no sul do estado, em que o causador ali do evento crítico ele manifestava aí, é, a gente chama de suicide by cop. É quando o camarada ele não tem coragem para praticar o suicídio, ele quer se matar, mas ele não tem coragem para isso. Então ele quer. E aí ele provoca a polícia, ele atenta contra a polícia, ele tenta muitas vezes até matar um policial, porque ele sabe que aí vai haver uma reação contra ele e cara... ele vai morrer. Então, na minha opinião pessoal, né, é a covardia da covardia. Sim, covarde, é o pior porque possível. quer se matar, cara. E covarde, porque ele não consegue fazer isso e ainda, e ainda bota a vida, a vida de, outra de outros. Pessoa. Em risco, né, para conseguir o objetivo dele. Então foi uma coisa bem complexa com tentativa de negociação e, e não, não estava não tava surtindo efeito. Enfim, mas os reféns que ele tinha pego foram libertados através da negociação. Foram libertados os reféns que ele tinha pego e no final ficou só ele. E muito tempo de conversa, ele não se entregava, não se entregava até o um momento que ele veio para cima da equipe. A faca para esfaquear um policial nosso, e aí teve que haver a, a, o revide né, por parte dos policiais, e ele veio a óbito, né? Então são ocorrências assim, Caramba, de cara, um nível é de estresse lá em cima, uma complexidade muito grande, e aí tudo se justifica, né? Então a gente entende porque que é assim e tem que ser assim. É,
0: cara, é, é realmente são decisões rápidas com várias pessoas e unidades envolvidas. Eu fico imaginando quando tá falando esse caso de Balneário, em que tem alguém negociando, mas ao mesmo tempo tu provavelmente está lá por decisão de segundo acompanhando que uma decisão que tu precisa tomar baseado no que aquele cara tá negociando com com o advogado
1: lá em si. Cara é muito complexo. É e nesse caso em específico, né? É... Nós tivemos alguns, bastante, né, policiais envolvidos nessa, nessa operação. Uns na coluna tática ali para intervenção pela porta da frente do apartamento. E eu e mais alguns na, no andar de cima, já com equipamento de rapel pronto, já em condições de fazer uma intervenção é, em altura. Né? Nós chamamos isso de ações táticas verticais, ação em altura. Né? E aí vem aquela situação da calma, da tranquilidade. Né? Porque se a pessoa não tem um controle emocional para estar tá ali e não tem concentração para prever o que ela vai ter que fazer em seguida, o passo a passo, o que tem que ser feito, como isso vai ser feito, pode ocorrer uma tragédia. Pode ocorrer uma tragédia, inclusive a vida da pessoa pode ser ceifada. né? Então daí que vem aquela calma né, que o senhor comentou aí, ela é muito necessária para esses pontos, para esses episódios de grande tensão, de grande complexidade. Se o camarada não não tiver o pé no chão, não saber o que está fazendo, pode ser bem grave.
0: Isso é trabalhado no curso...
1: Essa é parte da,
0: da, da, desse controle dessa. É a, a questão da saúde mental mesmo, porque realmente, cara, tu, tu lida com situações extremas, com situações em que tu, a percepção de vida, de valor de vida é algo complexo, né? Que tu tem que ver. Tu tá lendo com pessoas que estão dispostas a simplesmente tipo, acabar com a tua vida sem razão nenhuma. E ainda assim, tu manter a calma, manter
1: a tranquilidade. Sim, sim. Os policiais, eles são formados em em todas essas valências que são necessárias para a operatividade, né? Inclusive essa parte psicológica, né? Porque o o camarada que ele ele não tem essa tranquilidade, o curso é muito longo. Em algum momento, em alguma etapa, muitas vezes já no começo, né? Ele ele não aguenta, ele pede para ir embora. Ele espana, ele pede para ir embora, ele não... Ele demonstra né, as fraquezas emocionais e a gente costuma dizer né, que ele perde para ele mesmo. Porque realmente precisa ter um perfil específico para estar ali, para aguentar, para chegar até o final. né? Então, tudo isso é avaliado dentro do curso. Tudo isso aí é avaliado e testado.
0: Tem um negócio no episódio que a gente teve aqui com o Fabrício que ele comentou sobre a polícia americana, alguns modelos que eles têm de preparação. Ele disse, por exemplo, invasões em domicílio, hum. questões que eles fazem lá, a polícia. Eu falo, lá tem uma sequência, tipo assim, ó, o que vai na frente, por exemplo, é geralmente o um policial que não tem filhos. Eles têm todas as preocupações quanto a isso. Isso existe aqui ou. É, Nunca não, pararam não, pra. Ele comentou que é algo bem efetivo.
1: específico. Assim. É, não, aqui nós. Nós dividimos as funções das equipes com base na aptidão, entendi? Né? Na aptidão e na e na na melhor no melhor emprego eu, situacional, Sim, né?
0: tu não usa esse cenário, tu um cenário de qualificação, treinamento e, de... por
1: exemplo, assim, ó, eu, um exemplo hipotético, né? Eu posso ser um excelente ponta, o, o primeiro homem, por exemplo, né? O primeiro homem que faz a que pode ser já na primeira entrada que faça o primeiro contato, né? Isso a gente chama de ponta. Eu posso ser um excelente ponto, um, um baita de um atacante. Né? Mas pode ser que eu não esteja no meu dia bom. Pode ser que eu esteja com algum problema, alguma coisa. O que, que, e aí eu falo da, 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 da eleição situacional. Né? Ah, aí esse policial ele, ele é, ele é tirado ou para cumprir uma outra função que ele, que ele possa cumprir né? sem oferecer risco a ninguém. Uhum. Ou muitas vezes até não vai para a operação. Né? Então isso existe entre nós, né? porque a responsabilidade é muito grande. Então, o policial tem que estar bem, ele tem que estar em dia. E aí, nós temos alguns mecanismos, além do apoio institucional, com psicólogos, se for o caso, na na instituição. Existe uma uma rotina né, de de folga para o policial e e as práticas saudáveis. né? Geralmente, o policial é viciado em atividade física. Então, ele faz lá uma corrida, uma natação, um surf... Qualquer esporte, né? geralmente uma luta, geralmente o policial de operações especiais é viciado em alguma atividade física e ele tem hábitos de de trabalhar a mente, né? de intelecto, uma leitura, fazer um curso, uma pós-graduação fora. Geralmente ele tem esses hábitos né? e é apegado à família. Então são válvulas de escape que conseguem equilibrar toda aquela tensão de, de uma operação com a rotina dele de trabalho. Então, durante o trabalho dos dias que ele não está em operação, ele está treinando, né? Com toda tranquilidade. É, ou ele está dando treinamento para alguém, e isso envolve estudo, envolve especialização, o que é muito bom, né? É, ou ele está desopilando muito. Tu estava de né?
0: férias, tu tá, tava praticamente é é. o que a gente tava falando. Tu tava, foi para Brasília, <risos> foi para. Isso,
1: isso. Essas foram as minhas férias até agora. <risos> <risos> conhecer é. outros boxes. E... <risos> é, eu fui lá, eu fui lá, eu fui fazer um curso de uma especialização em mergulho, né? Uma é uma área que eu gosto muito. Ela Cheio, é, o pessoal
0: comentou sobre o teu primeiro episódio, os caras é. mesmo três é. minutos, cara, mano,
1: você é louco. É, não. E, e assim como é uma atividade que eu executo na, na profissão, né? O mergulho é uma atividade que me traz muito prazer no lazer. Então é uma válvula de escape para mim. Então eu fui para lá fazer esse curso aí, eu consegui formar como Dive Master, né? É lá, uma escola de mergulho como lá é em que Brasília. Que é curso?
0: O que, é que tu faz lá?
1: É um curso de mergulho autônomo e dentro do mergulho autônomo você tem vários níveis, né? Você tem o Open Diver, você tem o Advanced, aí você tem o, o Profundo e aí você vai indo dentro dos níveis até chegar ali na primeira parte do nível profissional que é o Dive Master. Então o Dive Master ele, ele pode dar instrução, ele pode dar aula, né? De, de mergulho. Ele pode acompanhar alguns exercícios ali com alunos, mas ele não pode certificar. Ok. É. Então, para certificar, você tem que ser instrutor, né, que é o próximo passo que eu devo buscar em breve. Mas isso aí já é uma, é uma andança já desde 2015, que eu estou nessa área de Caraca. mergulho, assim fazendo curso, mergulhando. Toda vez que eu viajo para algum lugar de praia, eu busco... Conhecer algum ponto de mergulho, fazer um mergulho lá.
0: Tu já passou assim por uma situação punk de mergulho?
1: Não, assim, não, porque o que acontece, né? O mergulho, assim como é o explosivo, as ações verticais, né? Tudo que envolve muito risco tem uma doutrina muito rígida no que se refere à segurança. E isso é muito levado a sério dentro do mergulho, né? Então eu sempre levei bastante a sério os limites de tempo não descompressivos. A profundidade permitida, a quantidade de ar dentro do cilindro, sempre o monitoramento, né? o trabalho com duplas, o o ciclo completo de de mergulho, né? fazer sempre o cheque pré-mergulho. Enfim, vários cuidados né? que que fazem com que o seu mergulho seja prazeroso e seguro. Então, eu nunca tive problema mergulhando, mas conheço algumas pessoas que já tiveram. E geralmente... Por negligência, Por negligência de alguma regra de segurança.
0: A pneia, tu não pode fazer sozinho? Eu acho que não. o Teco comentou aqui, o Teco Padarates, no, no, no episódio, de um caso que houve de um cara que fazia... Ele tava treinando, não lembro para qual curso. O Daniel talvez vai lembrar alguma coisa relacionada a esse tipo de resistência. E que o cara foi fazer a pneia sozinho e daí acabou vindo a óbito, não encontraram, ele ia sempre no, no local. Ô, Daniel, tu lembra o nome do que, que era que o Teco tava fazendo? O O quê? que o Teco comentou sobre aquele cara da, da Pinéia que ele tava, foi praticar sozinho e acabou morrendo. Sim,
2: ele, treinando, ele era surfista de ondas grandes. Surfista ah, de ondas grandes, sim, exatamente. Sim, ele treinando pra, por causa das séries das
0: Perfeito. ondas. Perfeito. Exatamente, ele Perfeito. fazia sozinho. Então, é, ele e, comentou que o cara não deveria, é, essa foi não, a negligência de ter exatamente. ido sozinho.
1: E, e isso é uma regra bem, é, bem forte, né? o mergulho em dupla, né? Você tem que sempre ter alguém contigo para ser o teu duplo. Você é o responsável pela segurança dele, ele pela sua. E, e aí, por isso, do, do mergulho em dupla. E no mergulho livre, o mergulho em apneia, né, que se chama free dive, o mergulho livre, você não faz não, não se utiliza de cilindro, mas assim só do seu pulmão mesmo, da apneia. Né? Então você desce. E é uma causa muito comum de acidente, de apagamento, é a hipercapnia. É quando o índice de CO2 está muito alto. E o seu oxigênio você já consumiu bastante. E aí o que acontece? A pessoa apaga. E nesse apagar, pede a a consciência, consciência. por óbvio, né? E aí resultam os afogamentos. Então é uma modalidade bastante perigosa. Tem que ser feita assim com treinamento, com conhecimento sobre o assunto, né? E sempre em dupla.
0: Caraca. Que louco. E quais são as técnicas de apneia que tu aprende lá
1: no curso? É existem algumas técnicas e alguns exercícios que possam ser feitos para você melhorar o seu nível de apneia, né? É, e isso trabalha tanto VO2, é, vários exercícios que você consegue fazer de natação e de apneia estática, apneia dinâmica, que você vai melhorando o seu o seu rendimento, né? Mas é, as valências que são exigidas pelo menos no, no TAF de ingresso, né? Na, aqui em Santa Catarina, no TAF para você entrar no curso é, você tem que fazer 2 minutos, 1 um minuto e 58, 2 minutos aí, de, de apneia estática, parado, uhum. né, para tirar 10, 100 pontos. E você tem que fazer 25 metros de apneia dinâmica, ou seja, você desce e vai e anda 25 metros embaixo d'água. Para tirar, pra é apto e inapto, daí, né? Não tem pontuação, é apto <risos> e inapto
2: mas tipo assim, pode... Vai com peso? Sim, ah, tá. sim, pode sim. É. Pode,
1: pode, pode. Só não avacalhar. pode bater a perna pra fora da água, não pode botar a cabeça pra fora da água. É lá embaixo mesmo. Caraca, velho. Então esses são os índices hoje na corporação pra ingresso no curso, né?
0: Que eu que não lembro aí... se eu te perguntei o recorde de Apneia. O teu era um dos...
1: meu foi 3,26. Isso, o teu foi. Mas tem é.
0: alguém que é um cara que fala assim... Caralho, esse bicho é o tem, Cristiano cara, Ronaldo pô, tem... do, do, do Apneia.
1: Ah, tem caras aí que são monstros, assim. Que fazem, que já fizeram 4 minutos, 4 minutos e pouco. Policiais, né? Que eu conheço, assim. Então, porra, um verdadeiro peixe humano, né? Porra!
0: Né? Ah, o Aquaman, é mesmo, o cara, é, porra. Tem, tem caras
1: muito bons, assim. Tem caras muito bons. A pega mais a tua mente, né? Controlar a tua mente. Sim, porque o corpo, ele, ele vai dando sinais, ó você precisa respirar, não tá normal, você precisa respirar, né? E aí, ele vai, da, vai dando sinais, né? Vai dando é, espasmos, inclusive, né? para que o, a pessoa suba, né? para respirar. É corpo, então, tem que aprender a controlar tudo isso aí, né? Existem até algumas técnicas de armazenamento de ar, né? De inflar caixa toráxica, para aproveitar bastante os espaços ali, para você conseguir mais ar aí e, e ter um desempenho melhor na apneia, né? Mas aí é um, é um assunto bem legal, <risos> bem interessante, né? Mas... Não, a gente pode
0: fazer um dia um episódio só falando sobre isso. É, porque, pô, tu já tá podendo, daqui a pouco vai poder dar certificado, a aula já pode, então, é, porra. É. Qual lugar mais bonito que tu já mergulhou?
1: É, Fernando de Noronha, incomparável, incomparável. Sério? Porra, meu Deus. Eu,
0: mergu, gente, eu mergulhei lá, mas foi, eu era, sei lá, devia ter uns 17 anos, não lembro muito, assim, mas acho é. que a visibilidade
1: não tava tão boa. Meu Deus, assim, é. 40 metros de visibilidade, assim, Caralho. é um aquário, um aquário real, assim, é peixe, cardume de tudo, cara, é tubarão, tartaruga moreia, que massa. Raio. é muito legal, cara. Noronha é, é o paraíso, assim, pro, pros mergulhadores aqui no Brasil, né?
0: Que massa, é. e tem algum lugar que tu espera, assim, que tu sonha em mergulhar um dia?
1: Ah, tem alguns, tem alguns, eu gostaria de mergulhar ainda em Abrolhos na Bahia, que eu não fui... Mas sempre quando eu faço uma viagem, né? Eu tento procurar Você um ponto pra um perto lugar. ali para fazer um mergulho, né? Pra conhecer... <risos> Se não
0: tiver mar, o cara, sei lá, vê um quarto com um banheira, pelo menos, <risos> é, né? <risos> que eu possa me afundar ali é, um pouco. É. é muito
1: bom lá embaixo. Um camarada esquece de tudo, assim, né? É muito agradável.
0: É, mas isso que é legal que tu falou, do... do geralmente, eu, o pessoal tem algum vício em esporte, ou leitura, tem. ou curso... Porque, cara... É, são momentos que geralmente são individuais, para tu poder refletir, para tu poder botar um pouco a tua mente em ordem, né? Porque é, é é punk o
1: negócio. Perfeito, é isso mesmo. E é o conjunto de coisas, né? A família, é o esporte, é o, a parte espiritual, várias coisas que contribuem para que o policial fique numa condição equilibrada, né, para para cumprir com seus deveres aí na unidade.
0: Entendi. Cara, deixa eu te perguntar, a gente estava falando isso antes sobre a questão... Bom, tu foi para Brasília, porque quando deu o caso do Lázaro, eu até te perguntei uhum. se tu tinha... mais por curiosidade, porque quando a mídia automaticamente está em alta falando isso, eu pensei, cara, eu preciso perguntar para assim, claro, quem claro. tem mais noção sobre isso do que me basear nas informações que os caras estavam botando lá, que a maioria era puramente sensacionalista. Sim. E daí eu acho que tu tu inclusive foi para Brasília e lá tu encontrou o pessoal de Goiás, é isso? Se tu puder trocar uma ideia de como é que foi isso. Sim,
1: é. O que acontece, né? Esse caso do Lázaro chamou muita atenção, né? E chamou mais atenção do que outras ocorrências que a gente participou de de quadrilhas, de de organizações criminosas, de Novo Cangaço, de Domínio de Cidade, que eram vários criminosos armados de fuzil no meio do mato. (risos) Não deu uma repercussão nem, nem um terço uhum. né, da repercussão que deu o caso do Lázaro, que era um camarada só, armado de revólver, pistola... E, enfim, mas ganhou uma publicidade esse, enorme, né?
0: Por que será que ele ganhou essa publicidade enorme? Eu acho que por questões políticas mais, né?
1: Talvez, eu acho Vou que supor. também se criou uma mística por trás dele, de, ah. de, de como se fosse um semideus, alguma coisa nesse <risos> sentido, né? É, e é que aí a isso palavra serial né?
0: killer, né? Eu acho que quando é, botaram isso, isso talvez a mídia puxou ser. porra, serial o killer.
1: Pode ser, mas o que, que é o Lázaro, né? O Lázaro, ele é um camarada, ele tinha 32 anos... E ele, ele praticou já a carreira dele começou assim com mais intensidade em 2007, carreira criminosa dele lá na Bahia. Ele praticou acho que dois homicídios lá na Bahia. E aí ele foi preso, ficou 10 dias preso é lá 2007, na Bahia. 2007,
0: então ele tinha o quê? Três, foi três, 10 13 anos atrás, ele tinha, porra, tinha com 20, ah. 18, 19, 20 é. anos ele já tava fazendo merda.
1: Já. E aí, ele foi preso e ficou dez dias preso e fugiu. Ele fugiu. E aí, ele, ele veio também para a área ali de Goiás, Distrito Federal. Ali, ele praticou já mais outros crimes. Foi preso em Goiás. É, fugiu. Cara, em Goiás. E aí, ele, ele foi preso novamente. Ali na, no, no Distrito Federal. Ele ficou preso ali na, no, no estabelecimento penal ali da, da Papuda, né? E aí. Ele teve um saidão de Páscoa... Um saidão de Páscoa e não voltou mais. Ele... ele... ele...
0: Tu sabe quais eram essas ocorrências que ele foi preso? Geralmente era o quê? tudo por... Era
1: tudo homicídio, estupro, ah, velho. estupro, roubo... Crimes graves, né? Crimes graves.
0: Se eu tentar achar alguma justificativa do por mais que não faz sentido... Como esse cara, pelo nosso sistema legal, por... quanto falou estupro e homicídio... Como que esse cara consegue
1: sair? Cara, essa é uma pergunta que é difícil de explicar, né? Mas é o que acontece na, na prática. Mas cara, vamos lá, eu vou... Tá. É importante, é legal falar sobre isso aí, né? Porque é uma dúvida bem comum das, das pessoas aí que, que convivem no, no meio social. É, nós vivemos num estado democrático de direito. Todo cidadão, ele tem direitos e deveres. Né? Então, ele tem aí um dos, dos direitos que é o devido processo legal e a presunção de inocência. Então, o cara só é... É declarado culpado após o trânsito julgado de uma condenação, né? Isso uhum. que diz a Constituição, tem alguns julgados diferentes, então, mas é, o, é, o, é a regra mestra, né? Que é a presunção de inocência, então ele só é declarado. E, às vezes, um julgamento com recurso, com isso, com aquilo, com audiência, leva anos. Ué? E não saiu a decisão ainda. Então, até não sair a decisão ele não é sem, sem ter direito a recurso, né? Ou seja, com o trânsito julgado, ele é inocente, por enquanto. Até não ter uma decisão transitada em julgado, ele é inocente. Por mais que ele foi preso, respondeu o processo, até não ter ali a, uhum. a, a sentença, né ele é, pres, é presumidamente inocente. E aí isso se alastra, porque ele pratica um crime, não teve julgamento ainda, vai lá e pratica, pratica outro crime, daí pode até ser preso preventivamente até que o processo é, termine, né? e aí nesse meio tempo sai uma uma condenação dele aí aí a a situação muda um pouco, mas enfim tem vários mecanismos aí que que o camarada ele consegue algum tipo de benefício em em relação à restrição de de liberdade dele, né? ou seja, o segregamento dele então isso faz com que muitas pessoas que estejam respondendo a processos criminais, que foram presas em flagrante inclusive, elas possam responder em liberdade, em flagrante mesmo em flagrante A regra é a liberdade. Hoje, pela legislação brasileira, ele ele vai ganhar liberdade provisória, a não ser que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. (risos) Ou seja, o cara é preso em flagrante ali, chega ali para o juiz decidir, né? Se ele vai ser posto em liberdade, liberdade provisória, que é a regra, ou se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não, ele tem que ficar preso preventivamente, porque descumprir isso, descumprir aquilo, descumprir aquilo. Então, beleza. Então, até o final do processo ali, ou ou até um pouco mais para frente, ele vai ficar preso preventivamente. Mas a regra é a liberdade provisória, hoje no Brasil. E aí existem outros vários institutos, aí: transação penal, suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena, o que mais? Progressão de regime, saída temporária, indulto, graça, anistia. Vários institutos que limitam um pouco a segregação, né? que auxiliam para que ele seja posto em em liberdade, né? ao convívio social. Até tem uma razão de ser, né? Isso faz parte né, da, da ressocialização de um, de um apenado. Isso é, é importante também. Mas há que se analisar o caso em concreto. Você não pode utilizar uma regra geral para todo mundo. Foi o caso, me parece, né? Eu não estava lá, não Entendi. analisei os processos, não, não vi os casos, mas me parece ser o caso do Lázaro. Que em 2013, salvo engano, teve um laudo de uma psicóloga em relação a ele, dizendo que ele era... É, violento, que ele tinha é, característica de psicopatia. Enfim, e mesmo depois desse laudo, teve o saídão da Páscoa. E ele ganhou o mundo, né? Então, são, são fatos assim que eu não estava lá, eu não analisei Sim. os fatos, não analisei o processo, não posso fazer julgamentos, né? Mas são fatos como, como esse, exemplificamente falando, né? Que devem ser analisados com calma, com realmente, pô, vamos entender o que está acontecendo aqui e então. tal. Uhum. E, enfim, depois que ele ele ganhou o mundo ali, ele praticou mais outros crimes sempre ligados a estupro, roubo, homicídio. Teve um que ele usou um machado contra uma pessoa idosa. Cara, que... Então, coisas repugnantes assim, né? E aí, no dia 9 de junho, se eu não me engano, acho que foi 9 de junho, ele praticou um homicídio contra uma família inteira, pai, mãe e dois filhos. Lá em, no, na Ceilândia, no Distrito Federal, né? que é uma cidade, uma região administrativa lá do, do Distrito Federal. E aí ele fugiu para a área de domínio dele, para a área onde ele conhecia muito bem, que era ali. É, esqueci, Águas Lindas, eu acho que é aquela região de Goiás ali, uhum. onde ele estava, né? que é limítrofe com, com o Distrito Federal. E ali nessa região ele tinha todo o conhecimento da área, ele conhecia ali as fazendas conhecia o pessoal, ele sabia aquilo da, com a palma da mão né? Hum. ali ele praticou outros crimes ainda e depois de toda essa comoção o pessoal foi tentando montar um cerco para prender ele né? foram policiais do Distrito Federal porque o crime que tomou mais repercussão foi ali na Ceilândia né? no Distrito Federal, policiais de Goiás porque a, a tendência de fuga dele foi em Goiás, hum. né? e ali ele praticou outros crimes ainda, Entendi. outras famílias e tinha até uma conotação de, de ele mandar as pessoas se despirem, fazer comida para ele. E, e teve até um fato que ele levou uma família a área de mata, né? E ali ele foi localizado, houve um confronto de policiais e, e ele. Ele baleou um policial, mas aí a família foi abandonada por ele, né? E a família foi resgatada pelos policiais ali. Então, uma, uma série de atrocidades... E o que aconteceu? É, muitas pessoas ficaram com medo, né, da, daquela situação que foi mediaticamente espetacular, né? Uhum. Muito, muito divulgada. Então muitas pessoas saíram das suas casas e, e foram, foram dormir em hotel, foram viajar para casa de parentes, sim. Isso aconteceu. É, e por que eu tô falando isso, né? Primeiro, eu não estava lá. Uhum. Eu não participei da operação. Mas eu conversei com policiais que participaram e eu perguntei, né? Eu sempre pergunto para eles se há algum problema em eu compartilhar alguns dados, e tudo que eu falo aqui tá na mídia também, né? Perfeito. Então jamais exporia algum detalhe aí sigiloso da, dessa uhum. operação. E eu conversei com os policiais que participaram ali da Operação de Brasília, e foi uma, uma mega operação, né? E aí, como as pessoas fugiam de suas casas, a, a informação é qualificada. Não chegava ou demorava a chegar, ah, né? Por centro entendi. de operações.
0: Não tinha ninguém, era um deserto praticamente, vamos é, supor. Em alguns
1: sítios ele entrava, mas ninguém sabia. E outro problema, o contrário também, né? Antes disso acontecer, ou mais ou menos nessa, nessa, nessa véspera, tudo que acontecia naquela região inteira era o Lázaro. Ah, eu escutei um barulho aqui na área, era o Lázaro. Ah, então saquei. isso gerava muita informação, muita denúncia mesmo, mas assim. Até filtrar tudo isso, até entender todo esse contexto, né, o que faz sentido, o que não faz sentido e tal. Então isso tudo atravancou o processo ali. né? E e era uma área de mato, uma área de cerrado, um terreno bastante acidentado, com muitos cursos de de água ali, né? rios, córregos, ravinas e, e por aí vai. E ele conhecia muito bem toda essa área. E por mais que tinha muitos policiais participando da operação... a área onde ele atuava ali era equivalente a alguns milhares de campos de futebol.
0: É, então, isso que eu queria te perguntar, a perspectiva, porque as pessoas, porra, tanta gente assim pra não encontrar um cara. Acho que isso que eu queria que tu mostrasse, a perspectiva do quão foda é é achar um cara que conhece o terreno numa operação como essa.
1: Não é muito ao contrário do que as pessoas (risos) pensam, né? É extremamente complexo. É extremamente complexo, porque a área é gigante, né? Alguns milhares, e foi exatamente essas palavras que os policiais me passaram, né? Alguns milhares de campos de futebol, de área territorial, de cerrado, de mata, né? Que ele conhecia muito bem. E e aí o que acontece? É praticamente impossível você fazer um cerco 100% eficiente. Como ele tinha conhecimento de mata, conhecia a região, ele conseguia se desvencilhar aí do, do, do grande cerco, né? E então foi bastante difícil aí para as forças policiais, mas isso resultou em alguns pontos positivos, né? Que foi a integração entre as forças lá, né? Entre uhum. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, ABIM, Receita Federal, enfim, diversos órgãos estatais trabalhando juntos é, em prol de pegar aquele camarada, né? Porque ele realmente estava cometendo crimes ainda durante toda essa empreitada criminosa dele ali. E chegou até um, um, um momento que ele foi avistado. Teve um, uma, uma situação de confronto ali. Ele entrou no mato. Os policiais re- reequilibraram o cerco ali, entraram atrás dele. Teve uma situação de confronto com policiais que estavam no patrulhamento de cerco ali. E, e aí ele veio a óbito, né? Ele foi alvejado ali e veio a óbito. E aí teve a situação ali do, do socorro dele, né? Porque negócio ali tinha muita gente envolvida, né? E e aí ele foi foi colocado ali na ambulância e tal, mas ele não não resistiu, ele veio a óbito. E aí houve uma comemoração, tanto por parte dos policiais que participaram da operação, né? Quanto por parte dos populares que estavam aliviados, né? Tem alguns relatos, inclusive, na imprensa. Teve um bastante interessante de uma família que saiu do seu sítio e foi dormir na frente do colégio onde estava montado o posto de comando, de medo do Lázaro. Dormiram no carro, ficavam dormindo no carro.
0: É isso a população que vai lá xingar ou reclamar de uma operação dessa, criticando a polícia, não vê, porque também não mora lá, né? Porque tá em casa, em outro lugar, então é muito mais fácil
1: criticar. Nossa, e assim, é como eu falei, né? Verdadeiros heróis, né? Porque os relatos que, que, que me foram passados foram no seguinte sentido que era visível o estado de cansaço dos policiais de fadiga física, né, de ficar patrulhando o dia inteiro, mas a vontade, né, de, de cumprir a prisão daquele cidadão, de levar ele ao cárcere para que ele pagasse ali pelos atos que cometeu, né? Ou seja, o, o engajamento dos policiais naquela operação era tremendo assim, né? Então, é, verdadeiros heróis, né, que, que participaram aí de de toda essa operação. E teve um êxito né, na, na operação... Que várias, várias vidas foram poupadas... Pode ter certeza... Né? com Um psicopata desse solto aí... Com certeza ia trazer muita tragédia... Né? Como foi o caso de vários outros crimes que ele praticou... Né?
0: É, então... Isso que eu, eu acho que é legal de tu, de tu explicar... Porque realmente... Eu tinha notícias lá colocando... Porra... para que esse esforço todo? Ele é um único cara... Ele não pode... Ele, ele não tem como... Eu, eu lembro a notícia... Não lembro o meio... Mas eles colocando, não, ele não tinha como produzir munição, ele ia ficar com fome, ele não tinha mais comida, era só fazer um cerco que ele se renderia.
1: Cara, não não é bem assim, né? Primeiro, como é que você vai fazer um cerco em uma área com alguns milhares de campos de futebol, de de área, né? Então, já fisicamente isso é muito difícil, muito complexo. E outra, foi apurado nas partes finais da da operação que ele estava recebendo apoio. De, de alguns populares. Porque havia uma denúncia, inclusive, é, no sentido de que ele era tipo um jagunço, assim, né? Que ele era contratado por alguns fazendeiros para fazer algum serviço de cobrança, para praticar alguns crimes, né? É, meio que aquele negócio do coronelismo, assim, uhum. né? E ele era um, um camarada que praticava esses crimes. Então, e faz sentido, porque no momento da. É, do confronto ali, ele foi pego com arma de fogo, munição e 4 mil reais em dinheiro ah. é, depois de 20 dias de perseguição no meio do mato, como é que o cara ia estar né? é, é assim. né? então, então isso está sendo apurado, né até que ponto ele recebeu ajuda, de quem ele recebeu ajuda uhum. então tudo isso aí está tá sendo levantado, mas com certeza não foi uma operação fácil, foi uma operação bastante complexa que exigiu é um, um reinventar né o, o controle da operação né implantar ali o gerenciamento de controle de incidentes né que se fala e eu acho que todo mundo aprendeu muito com com, com essa ocorrência né com essa operação e para quem tiver curiosidade né é, tem o, o major Maurício que coincidentemente foi meu coordenador do curso de operações especiais do BOP lá em Brasília em 2017 ele foi o policial que estava na coordenação do BOP de Brasília Nessa operação. Tem uma entrevista dele no Instagram, no IGTV ali, que é a última rácio. Uma entrevista muito bacana, ele contando detalhes da operação. E, e é aquilo que eu falo, né? O Major Maurício é um, é um policial dos nossos, linha de frente. Não, não tem nada de estrelinha, de querer aparecer, não. É, ele é o que é, 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 como eu, assim, eu não, eu não gosto muito de... Ir, e, e ele tem muita expertise dessa operação aí vale a pena ver quem quem, não, quem tiver mais curiosidade né detalhes bem bacanas aí e você vai realmente entender a complexidade que foi essa essa operação E aí pergunto né pô mas para que todo esse aparato aí a gente pergunta né mas quanto vale uma vida né quanto vale a vida de uma família que ele poderia pegar como foi aquela que foi resgatada no meio do mato ali teve troca de tiro com um policial né quanto vale a vida daquela família? É. Tem, tem preço? Mas é que ninguém
0: faz esse tipo de pergunta, então, esse tipo assim... de questionamento. É, é que assim, eu vejo... Agora, crítica minha é do quando eu verifico, ou quando eu vou ver uma notícia, ou quando... Cara, ninguém tenta entender o espectro inteiro. Olha as pessoas envolvidas. Olha as pessoas que moram na região. Olha o que o cara fazia. É, entende? Tipo, vinham pessoas com questionamentos. Ah, para que tanto tiro no cara? Não sei tudo o que está acontecendo ali naquele momento. Pode, Pode ser um questionamento válido? Pode, mas vamos lá.
1: Entende-se? Qual é o contexto? né? Qual é o contexto? Em que momento esses fatos ocorreram? Como que isso aconteceu? Qual o histórico dele para chegar até nesse momento? Então, tudo isso tem que ser analisado. Né? E, e, e brasileiro é muito complicado nisso. né? Porque em época de futebol, ele é o melhor técnico de seleção do mundo. Aham. Uhum. em época de política, ele é o melhor cientista político que existe em época de operação policial ele é o melhor especialista em segurança pública que existe, né? então isso é bastante complexo, as pessoas têm que entender que para falar de um assunto com autoridade né, você tem que conversar com alguém antes, não basta sair por aí fazendo críticas né? isso além de ser ofensivo né, isso é é, é mal educado e é falta de hombridade né, de alguém que sai julgando sem saber exatamente de Como as coisas aconteceram, né?
0: É, cara, tu falou exatamente o que resume muitos brasileiros com acesso à internet, que é ter muita certeza e pouca dúvida. Ninguém para para olhar assim, fazer algumas perguntas. E cara, eu faço perguntas, eu me questiono de coisas que às vezes eu não concordo nem um pouco, mas quando vem o fato, tá? Mas por que que aconteceu isso? O que que realmente rolou? posso concordar ou não, mas, porra, sabe, a galera não faz pergunta, já sai afirmando. A gente é. viu isso nos comentários lá, falei, é, cara, uma tá galera certo, querendo... Certo. Às vezes o pessoal só quer treta, quer discutir entre sim, cara, sim. é isso é aquilo. É. Oh, é muito mais complexo do que isso, né? Relativizar é. o que vocês passam no dia a dia, entende? É.
1: Mas, assim, é, essa operação, acho que te, houve um destaque aí por conta de que é, tiveram algumas vaidades, né? Algumas rusgas de vaidade ali entre as instituições, entre alguns policiais mas isso foi superado em muito, né, o que se viu pela interação, né, por, até o ponto em que se montou um, um gerenciamento de crise naquele local, que as instituições se juntaram e cada um fazendo seu papel né, com um objetivo em comum. Né. Eu acho que, por esse fato, é, a, a nação brasileira ganhou muito, né, porque foi um grande exemplo de a gente ter que se adaptar numa crise, se conversar, entender o cenário um do outro, dividir tarefas para cumprir um objetivo em comum. Então, eu acho que isso foi muito proveitoso. né? E com certeza, daí para frente, é, nós teremos mais facilidade é, ao lidar com um, uma operação desse tipo.
0: Cara, assim, eu vou, eu vou pensar, eu vou expor o, o meu ponto de vista sobre um caso que eu estava pensando agora aqui. Existe o problema sobre o nosso sistema penitenciário. A gente tava falando sobre isso ali quando tu comentou sobre tu prender o cara e ele ser solto. E isso é uma coisa que, porra, eu fico indignado. Entendo que tem que ter direito, acho que cada caso é um caso, mas esse é um, um exemplo uhum. de que, porra, olha a situação e quantas vidas uh, foram Enfim. ceifadas exatamente pelo motivo desse. Assim como com certeza pode existir pessoas que realmente merecem ter saído num, num dia porque são pessoas, sei lá, que fizeram algum caso. Mas tirando isso... Eu não vejo que o policial ou ele o foco dele fala assim, ó, oh, quero matar o cara.
1: Não.
0: Eu, eu vejo que não é. Eu vejo que, pô, se tu tiver uma forma de fazer esse cara sofrer na cadeia vai ser, e, e pagar pelo crime que ele fez, vai ser muito melhor e vai ser um puta exemplo. Só que é claro, existe aquele outro ponto que é o que vem na minha cabeça, que adianta, pô, eu faço essa porra, o cara tá solto.
1: Sim, sim. Sabe, é um dilema foda que eu não tenho a resposta, mas pra vocês
0: é muito complexo, porque deve ter uma puta frustração também em alguns momentos lidar com isso, né?
1: Sim, sim, não, você pode ter certeza, né? A morte, ela não é desejada por nenhum policial. Por nenhum policial. Isso traz consequências bastante ruins, inclusive pro policial envolvido na situação, né? Até em termos psicológicos, a gente pode afirmar que isso é possível de acontecer, né? Então, isso não, não, não é da querência de nenhum policial, eu tenho certeza disso. É... Mas a, com, com relação a isso que, que, que você falou, né? é uma frustração da, da classe policial, porque nós falamos né, que a gente vive enxugando gelo. Né? Você já uhum. imaginou um, um grande bloco de gelo e você com uma toalha tentando uhum. enxugar? É uma coisa que não acaba nunca, você assim, não consegue estancar nunca, né? enxugar gelo. E esse é o sentimento de, de muitos policiais hoje em dia, né? É, e isso assim é, a gente não quer atribuir a culpa ao judiciário é, não quer atribuir culpa à, à, à legislação à própria ins, às instituições policiais não, eu acho que nós temos todo um contexto que precisa sim ser melhorado em alguns pontos, ser revistas, algumas coisas né, para que a coisa possa funcionar melhor né? e, e aqui não, não cabe também uma política aí de 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 simplesmente de pena de morte, uhum. de. É, não, todo, todos têm direitos, todos são cidadãos de direito, cada caso tem que ser analisado, né? Existem mecanismos, institutos jurídicos que sim, fazem sentido e eles devem existir, né? Todo mundo tem o direito de errar, né? Todo mundo erra, somos humanos, o que tem que ser feito é pagar pelo que errou. Uhum. mas eu eu ainda acho que que há muito o que ser revisto em termos de legislação, em termos de estrutura de Estado, em termos de opinião pública, né? De cultura popular. (risos) Enfim, há muito o que se fazer ainda.
0: É, o que tu falou é exato. Eu eu concordo e penso da mesma forma. É, É um esforço conjunto não adianta você, vocês fazerem uma parte, uh, aquela, sei lá, política, a população em si, ter, existe, tem que ter uma consciência de todos os lados para que isso ande de alguma forma, senão não vai andar porra nenhuma. Exatamente, exatamente.
1: Mas já, já estamos melhorando. <risos> assim, Sim, né? eu, eu sou bastante otimista, né? E a gente percebe alguns avanços, assim, algumas coisas que, que melhoraram e, e a gente não pode parar, né? Não pode é. parar, tem que estar sempre produzindo.
0: Isso é uma coisa que eu, a gente comentou aqui num episódio, eu acho que foi com o Fabrício também, que eu acho que seria interessante no futuro, assim, a, a, ele comentou que provavelmente vai chegar um ponto em que as próprias armas vão deixar de ser armas letais, mas vão ser de eficiência extrema, porque hoje um taser, aquela porra lá não serve, sei lá, pega um cara que Fumou craque. Aquilo ali eu acho que é um Red Bull para ele, na verdade. É. Vai vir com mais força ainda. Mas tô dizendo que assim, a ponto de tu ter uma arma que ela vai, sei lá, desmaia por umas semanas, se for o caso. Não sei lá, mas... Entendi. Sabe, não sei. Sim, eu, pensando sim. lá na frente, entende é. que tu vai ter a possibilidade de neutralizar completamente a pessoa, é, eu, mas sei lá. Né?
1: Eu acho que sim, a gente vai evoluir bastante ainda, né? Principalmente em termos de políticas públicas, né? Eu acho que muito se discute hoje... as pessoas estão buscando cada vez mais o conhecimento, né? o intelecto, a conversa, o diálogo, e isso é bastante salutar. Mas uma coisa é certa, né? o ser humano é ser humano. Então, a ganância, né? o o ódio, né? a atitude por ímpeto, e, consequentemente, a, a intenção de agredir alguém, de matar alguém, e também, do outro lado, de se defender, de fazer o que tiver à sua disposição, para sua vida, seu patrimônio não ser de lá, isso vai existir eternamente, né? Então.
0: Não é, é arco-íris e pula-pula, não, pro... não vai ser. Sempre não, vai existir. Não são
1: pétalas de rosa que vai mudar a característica do ser humano, então. <risos> Exato. <risos>
0: Deixa eu te perguntar, esqueci esse, esse outro ponto que era a questão do. Cara, quanto ganha um policial do BOP? Sim. Porque eu é... acho que isso, isso mostra também assim. A gente falou, no, eu falei no primeiro episódio, repito, dá para ver, assim, a forma que tu fala, o quanto tu faz por tesão e por prazer do que tu faz e pelo quanto isso significa para ti como ser humano, como os teus valores. E realmente, é raro tu ver pessoas assim e geralmente elas estão na força policial de, cara, é propósito. Sim. E muitas é pessoas vocação. se perguntaram, falaram sobre isso, cara, quanto que é, porque quanto que vale esse tipo de coisa? Sim. E acho que o dinheiro sim. é quase uma consequência. Mas não deveria, certo? É, não. <risos> mas ok, é só... isso mesmo.
1: Então vamos lá, né? dentro de uma carreira policial hoje, né, geralmente sempre foi assim, né? O camarada que ele busca a polícia é porque ele realmente se identifica com aquilo, né? Porque, sejamos francos, né? hoje muita muita coisa não convidaria uma pessoa a prestar concurso para a polícia, em termos de legislação, em termos de consequência, em termos de risco né, que a pessoa vai estar envolvida, de condições de trabalho, tem que trabalhar de madrugada, enfim. Né, de e de ter que prestar um depoimento no fórum na sua folga coisas que querendo ou não as outras pessoas não sabem o que é isso mas o policial Sim. sabe faz e parte a tua, da e a dele. família
0: né lidando porque assim uma coisa é tu lidar com isso o outro também é a tua família é como exatamente. a família reage as ao consequências que tu faz nessa né? as as profissão,
1: que tu faz. perfeito e então o um camarada tem que gostar, ele tem que ter aquela vocação, né? Isso sempre existiu na polícia e ainda existe. Ainda temos pessoas, muitas pessoas que entram na instituição por vocação, mas de um tempo para cá foi mais comum um fenômeno aí, né? De, de, de chamam de concurseiros, né? Algumas pessoas que utilizam a instituição como trampolim, ou seja, entra na polícia, ganha estabilidade, é um, um funcionário público,
3: né? Uhum.
1: E logo em seguida ela migra para outra carreira, outra, outro emprego, né? Então ela tá ali só de passagem. Isso tem sido mais comum, mas eu ainda entendo que o camarada que tá na polícia, que quer seguir carreira na polícia é porque ele gosta, é por vocação, né? E dentro do mundo de operações especiais também assim, é assim, o cara que tá lá, ele tá por vocação, por, por emoção, por paixão, por razão, ele tá ali porque ele quer, ele gosta muito para se formar no curso de operações especiais, como a gente já conversou aí da outra vez, né? Ele tem que querer muito, cara, mas querer muito se formar ali. <risos> e, enfim, aí o que acontece? A remuneração, ela, na maioria dos batalhões do, do Brasil, ela não, não ganha nada mais. Um policial do BOP não ganha nada mais que um policial da Rádio Patrulha, do Canil, ou do... Da, enfim, de qualquer outro segmento policial. Não ganha nenhum centavo a mais por ser do Bob. Aqui em Santa Catarina não, e vários outros estados também não. Tem alguns estados que há uma gratificação para o policial que integra uma unidade de operações especiais, mas não há regra em Santa Catarina, não há diferença salarial nenhuma.
0: Cara, mas na média, quanto seria, uma, só pra ter uma noção, na média de um policial, de um Do cargo... real que começa. É, que começa.
1: Eu, sinceramente, não sei exatamente, né? Ah, não, mas mesmo? é por volta de uns 4,5, 5 mil, eu acredito Caraca. que é o ingresso na carreira policial.
0: Caraca. É.
1: Isso o cara como... poder correr o
0: risco todo dia de tomar uma é, bala soldado e... Soldado
1: de, de terceira cara. classe, segunda classe, primeira classe. E aí, conforme você vai progredindo na carreira, os valores vão mudando, né? Sei, mas... Mas a, o ingresso né, é por volta disso aí. É só concurso? 4.000 meio é só concurso. Tem que ser formado em qualquer nível superior. Seja administração, direito, educação física, teologia. Ele tem que ter um diploma de nível superior reconhecido pelo MEC. Ele presta o concurso público, que tem a parte intelectual, né? Uhum. É, com questões aí de múltipla escolha e tal. Tem a prova física tem a prova de saúde, tem a prova médica e tem a investigação social para ver se ele preenche os requisitos hum. de entrar numa carreira pública, né? Entendi. E após isso ele faz o curso de formação oito meses aproximadamente e após isso ele está formado policial militar ele vai para a rua exercer as funções dele
0: oito meses uma curiosidade o BOP perante o mundo, ou perante uma SWAT, assim, qual que é uma grande diferença entre eles e como é que é visto o BOP pelo mundo, assim, para quem é da corporação? Sim.
1: É... O BOP, ele é semelhante como se fosse uma SWAT americana, né, que é bem famosa, né, que, é, que são armas e táticas especiais, né, é um efetivo aí de, de resposta tática, né, eles cumprem missões como nós cumprimos aqui, de resgate de reféns, de, de resolução de crises, e o BOP ele tem um nome muito forte... Né? Ele tem um muito forte... Geralmente é atribuído à, à viralização daquele filme Tropa de Elite... Uhum. Né? Isso foi viralizado no mundo inteiro... Né? Mas o BOP tem um nome muito forte em todo o mundo... dos americanos nos, nos, nos conhecem, nos respeitam... Né? Os europeus nos conhecem, nos respeitam... O BOP de Brasília tinha uma política muito forte de fazer intercâmbios... Na Espanha, em, em, na Alemanha, nos Estados Unidos... isso era bastante comum então existe um respeito muito grande pelos BOPs né? nós aqui em Santa Catarina nós tivemos algumas oportunidades já de ter contato com policiais do RAIDS da França, né, que é uma tropa de operações especiais lá francesa e tem um vínculo muito forte com as tropas argentinas nós fomos para lá já ministrar curso de patrulha urbana para as operações especiais argentinas Da TOI, da província de Santa Fé, que é tropas e operações especiais, na província de Córdoba também. O BOP de Santa Catarina já foi para lá ministrar instrução. E nós temos snipers aqui em Santa Catarina formados na Argentina, nas Forças de Operações Especiais lá da Argentina, da Polícia Federal Argentina. Os caras
0: são de tiro... Sim, né?
1: a doutrina de sniper seguida lá pelos argentinos é a mesma seguida em todas as tropas de operações especiais do mundo, né? Eles têm uma cultura de tiro de precisão muito forte lá na Argentina. E eles levam bastante a sério, assim... E os brasileiros, os brasileiros del bop, sempre tem é. aquela... Sim, sempre tem aquela não mística, Tem que, uma assim, rixa, uma não, rixa diz, não, 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 tem Não, não, dão
0: bem, mais uma zoeira, assim, é, do... do... Não, não,
1: não, não tem, cara, é respeito. <risos> do...
0: Que louco isso, né? porque é que respeito, vocês cara. atingem um grau de, de noção e de importância de respeito que a tua nacionalidade não é, é quase que insignificante perante o respeito pela profissão, provavelmente. Né?
1: É, é um negócio muito legal. Eu, eu tive oportunidade de ir pra Argentina, lá para para participar como instrutor de um curso de patrulha urbana lá em Santa Fé, esse da, do TOE, né Tropas de Operações especiais E foi, ficamos lá uma semana e alguma coisa, né? dando aula para o curso de operações especiais deles lá. Né? Os cursantes, como eles chamam <risos> aqui. Aqui nós chamamos de aluno, né? lá são os cursantes. E a doutrina que eles seguem é muito parecida com a nossa. Ah, é? é muito parecida com a nossa. Algumas peculiaridades, algumas diferenças, né? mas é mais ou menos a mesma linha e é muito legal o respeito que eles têm por nós assim né o a recepção que o argentino dá e era muito curioso porque para nós na, na hora de folga para ir para o shopping para fazer uma uma refeição lá na, lá em Santa Fé é, eles mandavam escolta ah, é? eles mandavam escolta para para cuidar da gente assim é, E, pô, caramba, a gente caveira, né, irmão? Trabalha no Brasil, troca tiro, (risos) pega fuzil e... e, Sendo escoltado. Sendo diferente assim, cara. cara. Mas é o o respeito, né? É a doutrina que que eles têm. Outra coisa que eles têm muito forte lá é a doutrina de segurança de autoridades. Eles Hum. têm uma doutrina muito forte de de proteção de VIP, né? De altas autoridades e tal. E é bem bacana a gente ver isso aí, né? A gente... Tem sempre aquela pirraça do argentino e tal, né? Mas foi bem bacana, assim. E de estrutura?
0: Porque eu, assim, eu imagino que entre Argentina, Brasil e Estados Unidos, a questão de de estrutura, de financiamento, de, de maquinário, de armamento, deve ser assim, tipo, Estados Unidos, Brasil e Argentina deve estar pior em situação...
1: É, militar. Sim, os Estados Unidos desponta, né? É, todas as novas tecnologias que nós usamos hoje, para nós são novas, eles já usam há algum tempo. Né? Eles são realmente pioneiros, assim como os europeus também têm um, um destaque bastante grande em termos de tecnologia. E os argentinos, a minha percepção foi que depende muito da província. Ah, entendi. É, lá eles têm uma cultura. É bem garantista como como uhum. se diz né bem protecionista assim, dos direitos individuais das pessoas lá eles têm inclusive um crime que chama abuso de arma ou seja um policial lá não pode apontar arma para alguém se não estiver realmente uma situação confirmada de, de necessidade do
0: que é uma imagina o que que é uma uma ação, um flagrante
1: né? confirmado tu tá vendo o cara praticando um rouba e tu pode apontar arma para ele é, se tu tiver suspeita pô, ele mostrou um volume na cintura ali, ele tá andando estranho, tá olhando pros lados, aqui no Brasil a gente já suspeitaria dele, uhum. né ele vai levantar uma fundada suspeita e a gente tem autorização legal pra fazer uma abordagem dele, apontando uma arma pra para nossa os Estados segurança. Unidos também, né? Para os Estados Unidos também, na Europa também na Argentina não Cara, eles têm esse crime de abuso de arma lá e tem uma doutrina bem, bem garantista, bem uhum. protecionista assim, né? Tô ligado Sorte deles que eles não têm o nível de criminalidade que nós temos aqui no Brasil, né? Ah, sim. Mas foi perceptível essa diferença cultural e em termos de estrutura, por exemplo, na província que é vizinha aqui de Santa Catarina, faz fronteira com Santa Catarina, província de Misiones, eu percebi um padrão X de, de equipamento um pouco inferior ao nosso. Um pouco inferior ao nosso. E na província lá de Córdoba, na província de Santa Fé, é, eu não fui a Córdoba, eu fui a Santa Fé, mas um padrão já como o nosso, com algumas diferenças, assim, né, de, de, de armamento e tal, mas lá eles usam kit tem uniforme, multicam, ou seja, são, tem, tec- tem acesso a tecnologias que nós utilizamos aqui também, né? Então, a minha impressão foi essa, que depende da província, eles têm mais ou menos recurso ou mais ou menos acesso a algum tipo de equipamento especial.
0: Quanto custa um, um uniforme e o, o, quão, o quão resistente é a tecnologia do um, do colete e tal? Eu não faço ideia.
1: Sim, é nada é barato.
0: É então deve ser car- porque é uma puta tecnologia. É. Não sei o quanto custa no, que o que, que os caras usam nos Estados Unidos. Mas
1: envolve em operações especiais é caríssimo. É caríssimo. Né? Nós usamos um, um uniforme uma um, que, que é de uma camuflagem chamada Multicam, né? É patenteada ali americana. E isso envolve um padrão de desenho de camuflagem e envolve também as tonalidades que, que são aplicadas naquele tecido. E esse é o padrão multicam, patenteado. Né? E é caríssimo, é importado dos Estados Unidos para usar uma calça dessas aí é quase 500 reais uma calça. Tipo, é, só,
0: é estamos falando só da calça.
1: É, só da calça mas são coisas necessárias né? porque realmente isso pode fazer a diferença numa incursão em área mista de mata e área urbana ou só de área de mata pode ser a diferença entre um criminoso que quer te emboscar ele não te vê ou ele te vê e consegue te emboscar então é um equipamento de proteção individual não é um uniforme, é um EPI então a gente encara dessa forma é caro, mas precisa e tem que ser assim
0: e o colete? O...
1: o colete é, depende do modelo, né? mas a capa do colete, que também é num, num tecido é, especial, ele varia aí de R$ 470 reais até R$ 1.500, R$ 2.000. Eu até capa, achei que seria mais Ah, tá. A tá é. É, aí a proteção de balística aí depende do modelo, depende do nível de blindagem, depende do peso, depende se é fabricação nacional, internacional. Mas é, é, é caro, não é barato. não é,
0: cara, é foda são coisas que é. a
2: instituição provê vários assim, modelos ou vocês eles vão ter um padrão e daí tu pode fazer um upgrade
1: não, a instituição ela adquire né? a, uhum. a nossa instituição encara isso, pode ser que tenha outras instituições que deixe a cargo do, do seu policial, né? mas aqui em Santa Catarina a instituição provê esse tipo de, de equipamento né? É, mas depende de nós Tá estudando, tá promovendo o documento, tá explicando para os gestores né, o que a gente precisa, o porquê precisa daquilo, né? E nada é fácil, né? Nada é fácil. Assim, não é assim, instalei o dedo, conseguir o equipamento que uhum. eu quero, que eu preciso, não. não é, é, é bastante a difícil, o recurso política. é limitado, todo mundo precisa, né? Então é, é uma guerra de leões aí, né? Foda, Mas, né? Graças tipo, não deveria Deus, ser uma
0: é. batalha que deveria precisar é. degladiar, deveria sim, ser. A preocupação deveria ser 100% focada em prevenir ou anular Perfeito. crimes que estejam mas início.
1: felizmente estamos caminhando bem nós estamos num momento bom a gente está conseguindo é, aquisições né inclusive um, um com emendas parlamentares né que fomentam aí o investimento na nos nossos equipamentos tal então a gente tá tá caminhando bem poderia estar tá melhor claro sempre poderia né é o, o mundo do, de equipamento de operações especiais é ilimitado né é infinito depende do teu orçamento Não sempre pode estar melhor, mas a gente está caminhando bem. Tem um
0: aparelho, alguma coisa, que tu fala assim, puta, isso aqui o dia que tiver vai ser animal, assim, sei lá. Tem, tem
1: tem um projeto, por exemplo, é um jammer. É é um aparelho aí que tem uma determinada finalidade, né? Que eu não vou falar aqui para também não expor, né? Mas só o aparelho ali, ele custa 3 milhões e poucos de de reais, assim. (risos) É. Mas,
0: ou seja, mas assim... Ok, não precisamos entrar em detalhes disso, mas eu acredito que o custo dele... Pô, se salvar uma vida, vai dizer... Vida é algo Sim. que tu não tem como mensurar. Primeiro, que ela já não tem valor, né? Mas quantas coisas que podem vir a acontecer ou prevenir é. por causa de uma ferramenta como Sim, essa, né?
1: Com certeza. E aí, o que é, quais, quais são os outros agravantes, né? É um equipamento que não tem fabricação nacional, você tem que fazer uma licitação internacional <risos> para conseguir comprar. Então, cara, é assim, ó... É quase uma tarefa impossível de você conseguir... <risos> tipo, para
0: vir de alguém do BOP, tipo, imagina, é um processo porra, administrativo. Olha que, que foda. É,
1: a burocracia é... Que merda, né? É o é maior vilão. Que é, é pesado, assim. Lógico, tem que ter muitas, é, muitas amarras de segurança, né? para evitar principalmente corrupção, acertos e tal. E, e, tem que ter isso. Mas é, há, um, há uma dificuldade tremenda em conseguir fazer compra de equipamentos internacionais, assim, né? E geralmente no nosso mundo... É o que precisa, né? Então a gente tem tem ralado bastante, tem aprendido muito, né? A a conseguir fazer aí, especificar, fazer termo de referência e aprender um pouco mais sobre processo licitatório internacional para equipar a nossa equipe, né? Nosso grupo.
0: Animal.
2: A mesma coisa, aproveitando. Hoje o Cobra, por exemplo, tem ações todos os dias? Valendo assim ou não? Não.
1: o que que acontece? As nossas rotinas elas são baseadas em uma tríade que é de treinar de operar, né? ou seja estar na rua, estar executando alguma operação e dar treinamento ensinar outros policiais né? a cumprirem um determinado tipo de tarefa então, todo dia de serviço a gente tem alguma função envolvendo a tríade. Ou está treinando, ou está dando aula, ou está operando. Todo Entendi. dia. Todo dia tem, né? Mas de operação, de nível de complexidade, não. Não é todo dia, não. Ainda bem, né? É, ainda, ainda bem, é, exatamente. É, ainda bem.
0: Não, mas legal, vocês estão compartilhando conhecimento, é como se fosse uma prioridade. A partir do momento que tem um chamado, beleza, aciona. Essa aqui é a prioridade, Isso. mas em, em paralelo vocês estão compartilhando o conhecimento que vocês têm que ajuda as pessoas que são os, os policiais que estão numa linha de frente aqui em outros casos a também ter um pouco dessa noção é,
1: né? e assim até o treinamento né que tem treinamento simples né que você pode fazer até treino em seco ou seja treino em seco é sem praticar disparos né
3: uhum.
1: treino simples pode fazer na sua casa mas a grande maioria dos treinamentos que o cobra faz é, são de uma logística bem grande assim né e, Envolve a aeronave, descida de rapel de aeronave, infiltração Caralho. no mato, embarcação, salto na, na água da embarcação, mergulho, rapel... É, Pô, é uma logística... O deve ser
0: caro pra caramba é, também pra treinar. É, e e, é, e necessário. Precisa, é
1: necessário. E precisa. Porque na hora do vamos ver, se o cara não souber, não tiver apto pra aquilo, vai dar merda. É, é, é realmente. São simulações então
0: importantíssimas. É. Caralho. Meu Deus. Só super-herói? Sim. É. Não, mas realmente é. E acho que tem que ser valorizado, tem que ser dito isso. Eu deixo. Pra... Tem alguma pergunta que alguém mandou? Eu esqueci tem, de abrir para o pessoal. Uh, a galera interagiu? Uma... Então tá. Eu vou fazer... Mas... Claro. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas, cara, eu acho que boa parte do que a gente abordou era. Acho que era legal e. Antes de eu te agradecer, eu quero ver se alguém mandou alguma pergunta. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, manda. Pode ser que a gente responda, pode ser que não também. A gente não é. tem obrigação de fazer nada aqui. Imagina. Mas ah, vamos <risos>
2: lá, teve aqui o Jeff Gabriel. Ele perguntou assim, a diferença entre o Cobra e o core da Polícia Civil aqui em Santa Catarina.
1: Perfeito, uma boa pergunta e é até recorrente, né? É, a Polícia Civil é uma instituição de é, Polícia Judiciária, né? Que trabalha mais com investigação. E a CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais, alguma coisa nesse sentido, né? São policiais formados num curso de operações especiais da Polícia Civil, né? Então, eles têm a atividade fim deles, eles exercem aí as missões de operações especiais dentro da Polícia Civil, e eu arriscaria dizer que a especialidade deles ali é de dar apoio às operações da Polícia Civil de, de maior risco. Principalmente quando envolve aí os cumprimentos de busca e apreensão, né? Tem que entrar numa casa, um criminoso perigoso que tem, um, tem que cumprir um mandado de prisão contra ele ou apreender alguma coisa. Então, eles exercem várias missões dentro da, da gama de operações especiais, mas eu diria que talvez esse seja o, o filé, né? O, o, uhum. A grande veia, assim, da, da Cora em Santa Catarina. Encerrou um curso agora deles aqui em Santa Catarina, né? E a gente pôde acompanhar aí nos bastidores, né? E e percebe que foi um curso de de alto nível. E nós temos aí, que bom, né? Para a sociedade, operadores bem qualificados aí também dentro da Polícia Civil. E e as polícias militares são a, a polícia de ordem pública, né? Aquela polícia com responsabilidade territorial... É, que está na ordem tanto para prevenir né, quanto para restabelecer algum problema que, que esteja acontecendo naquela sociedade e aí a tropa de operações especiais da polícia militar é o BOPE e ali a gente executa todas as missões e o nosso filé, o nosso filão eu diria que são as ocorrências de crise, né, que são aquelas é, em que há aí o, um, um tomador de refém localizado. Não se trata daquele sequestro que tem que investigar para saber onde ele tá, não. Uhum. É daquele tomador de refém localizado. A gente sabe onde é que ele tá e a gente vai lá tentar resolver essa crise. E as operações de, de respostas imediatas, né? A ocorrência de grande vulto, como é um roubo a banco sob a modalidade de novo cangaço e tal. Esse é o nosso filão, né? Esse é, essa é a no, mais a nossa batida. Então as diferenças basicamente são essas, né? São... É, operadores bastante qualificados é, e cada um vai um pouco mais para o seu lado de, de afinidade, digamos assim. né?
2: Só Ok. Muito boa. Tem aqui mais, um lá, uma outra. que Qual foi o autoconhecimento que tu teve com essas provas, de situações de vida complicadas? Né? O cara fala, como foi superar isso tantas vezes? Assim? Algo que tu criou com é. essa.
1: Foi... Essa farda aí. Sempre foi difícil, né? Toda etapa ali é doída, é difícil. E ao mesmo tempo que te dá uma tranquilidade depois de superado algum desafio, né? Te dá uma maturidade de autoconhecimento. Ou seja, tu sabe, ó, meu limite é esse aqui. Eu consegui cumprir isso aqui. Então, você já, mais ou menos, já se conhece, né? Você sabe o seu limite, você sabe até onde consegue chegar. E e isso, isso dá uma gratidão bastante grande, porque você se conhece, sabe até onde pode chegar e pode prever os futuros eventos, né? Você sabe, ó, oh, pô, isso aqui eu não banco, isso aqui uhum. eu não vou dar conta, nunca treinei isso, não fez isso, então eu vou ter que me cercar de alguém que já fez ou, ou utilizar outra alternativa, né?
2: Boa. Tô olhando que daí tem algumas atualizações aqui, mas é, acho até mais interessante que o mesmo cara botou aqui, como é que é lidar com, com as tuas emoções em uma situação extremamente tensa? Tipo, tem algo assim que tu sei lá
0: como se tu conseguir nos passar o como a tua mente pro, como tu é, processa escreveu o que está tá passando na tua zinha. mente é, no momento de se concentrar ou sei lá é, eu acho que diz?
1: que cada policial ele se apega né a alguma a alguma base de sustentação né e ele tem um, um modo um ritual aí para seguir durante uma operação de, de grande complexidade né é, eu procuro sempre manter a calma e pensar no passo a passo o que eu vou fazer Como que eu vou fazer? Se der alguma coisa errada, como que eu posso desdobrar? Qual é o meu limite? Até onde eu posso ir? Como que eu vou fazer? Ou seja, todo o planejamento prévio que eu fico fazendo e refazendo e refazendo até a hora da ação, de modo que isso me dá tranquilidade, que é só meio que cumprir um checklist, né? Ah, E prever as contingências ali, né? E lógico, tudo que eu já passei me dá um pouco de tranquilidade também, né? Para executar essas funções aí. É óbvio que pode sair alguma coisa do controle, alguma coisa dá errado. Pode, Sim, você mas você tenta reduzir risco.
0: ao máximo a possibilidade disso acontecer, criando esse método na tua mente, digamos. Perfeito.
1: Né? Então, é a, é a soma já, a carga de treinamento que foi recebida, as experiências que a gente vivenciou anteriormente. Tudo isso contribui, né? As minhas atividades na hora de fogo, o meu lazer, as minhas válvulas de escape, tudo isso contribui num contexto para eu conseguir aí, ou, ou tentar né, fazer o meu melhor para manter a calma em uma situação de maior complexidade. Animal. Nossa.
2: Aqui acho que a gente até falou por alto em alguns momentos aqui, mas ele pergunta assim, como é que é o compartilhamento de, de conhecimento do BOPE para outros setores militares, como PC, PF, PF PFA. É, tem muita essa interação?
1: Já teve bem menos. Né? E, inclusive as vaidades entre as instituições já foram mais acirradas. A gente está caminhando por um processo de amadurecimento, de troca de, de informações, né, de, de aproximação um do outro, de respeito um do outro, e isso é muito bacana, né? Lá em Brasília pô. eu tive agora na DOE, que é a Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil lá da, de Brasília, tive no GRR, que é o grupo é o grupo de resposta rápida da Polícia Rodoviária Federal. Então são instituições diferentes da minha, que é a Polícia Militar, né? E pô, em todas elas em outras oportunidades, já fui no COT lá, que é o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, em todas elas muito bem tratado, com uma, é, uma cortesia tremenda, um respeito muito grande, né? Então, isso, isso retrata né, é, como é saudável essa aproximação que a gente está tendo, alguns intercâmbios, alguma troca de, de instruções, né, troca de ideias. Isso é, já foi bem mais limitado e tem se tornado cada vez mais comum, assim, né? inclusive com o exército, né? O exército ele tem mandado algumas turmas, inclusive da Man, é, ter contato com o OP lá de Brasília, né? Para ter instrução sobre explosivos e enfim outras Outras disciplinas aí. E o que isso é bastante interessante para a sociedade, que todo mundo cresce.
0: É, só agrega, não Você tem nada negativo. de negativo. Ah, muito bom. Até porque, tipo,
2: acaba não reinventando uma roda, né? Porque claro. Tu sabe que os caras são e muito tu, bons tu
0: começa a, a ver o, o mundo, é aquilo que a gente fala, pela ótica dos caras. Tu começa a entender a realidade deles, os problemas que eles passam, e um consegue ajudar o outro, animal. Animal mesmo. É.
2: Tem aqui uma última questão, eleita, o que eu é, achei muito legal o tempo. O que, que é feito com os armamentos apreendidos? Já é possível que sejam colocados em uso pela polícia? Oh.
1: Sim, boa pergunta. Ou oh, animal? Boa. boa pergunta, tá? Isso até o tempo atrás não era possível é com base em algumas alterações legislativas né, de, dessa atual gestão aí. É, isso tem sido tornado possível, né? Ou seja, é possível hoje um armamento apreendido é, ele ter uma destinação de perdimento para a força policial. Inclusive nessa operação que eu contei aqui que houve é, com o apoio do Gaeco da inteligência do 10º Batalhão é, da Polícia Civil da Polícia Rodoviária Federal que houve aqui em Blumenau né a ação ali que nós cumprimos as buscas e todo aquele arsenal apreendido nós pedimos um um fuzil daqueles um de calibre 7,62 nós pedimos é, perdimento para o BOPE de Santa Catarina o juiz deferiu parecer Ministério Público o juiz deferiu e ele está lá no BOPE está em vias agora de teste para ver se ele realmente corresponde ao que é necessário para ser colocado em uso pela, pela, pelo BOPE. Né?
0: Caramba, vocês Mas... podem usar uma K-47 daqui a pouco, se pegar na, na é. favela, no Rio? No... Em tese, sim. <risos> em tese... Só que
1: o que, que depende né? da legislação, da instituição, se, aquilo, se aquele armamento, aquele calibre é de dotação da unidade, se ele tem à disposição na, hum. na instituição. Então, tem alguns desdobramentos legais que podem permitir ou não o uso de algum armamento pela instituição. Né? Hoje, por exemplo, se a gente apreender um, um ponto 50, como a gente já pegou em ocorrência, a gente não poderia é, ter perdimento porque não é um armamento de dotação, né? não está previsto ali na, no nosso organograma de uso da, da instituição. Teria que ser alterado isso para que a gente... Mas ele faz pedir. o que
0: com, com isso, com esse armamento?
1: E aí ele fica apreendido à disposição da justiça e muitas vezes no final do processo ele é encaminhado para destruição. Ele é destruído. Porque acontece, muitas vezes um armamento ele não tem a qualidade necessária, ele pode explodir na mão do policial, uhum. né? Então esse armamento, Entendi. se não servir, a gente não quer ele. Então ele que seja destruído mesmo, né? Mas claro, aquele que é sentido. bom de procedência, que tem qualidade, nada mais justo que o ele foda ser é colocado O foda é esses caras
0: conseguirem, né? O foda é tu descobrindo que tá na mão dos caras uma munição de qualidade, de eficiência e é, de, sei lá, bélico, militar, assim.
1: Sim, infelizmente tem. Aqui em Santa Catarina.
0: É, então, é, né? é. para os caras é? que digam, ah, o bope de Santa Catarina o que que tem para enfrentar armamento fundido. É, não,
1: nós temos algumas ocorrências pesadas aí de confronto com fuzil e apreensão de explosivo e arma de grosso calibre. Então isso não é um privilégio, né, só de dos grandes centros, né, mas nosso aqui também. É? Muito embora eu garanto que Santa Catarina é um dos estados mais seguros do Brasil, né? Uhum. A nossa tropa. Nosso, as nossas instituições de segurança são extremamente competentes né? Realmente. não que as outras não sejam né não não te é, entendi muitos fatores envolvem isso aí né claro
2: mas como é que vocês imaginam que esses criminosos conseguem esse armamento pesado e de qualidade
1: uhum. é, esses armamentos eles alguns são de fabricação artesanal Caramba. é aqui no Brasil e muita coisa vem do Paraguai e do Uruguai. <risos> o Uruguai é um dos grandes exportadores de, de arma de fogo. Lá eles não ah, é. têm uma rigidez tão grande quanto ao controle aí de, de, de armamentos, né? Então muitos armamentos provêm aí do Paraguai e do, do Uruguai.
0: Puta, o controle dessas fronteiras deve ser muito foda de fazer. Nossa, é, um
1: negócio gigantesco, né? É, não, extremamente complexo. Porra! O
0: que mais?
2: Aí. Podemos ser... ah, tem, tem uma aqui que então vamos finalizar. Nova. É interessante também. Já se viu em algum apuro? Em alguma operação?
1: Ah, sim. Pô, várias vezes, Tipo né? aquele de... Tipo, é, no
2: primeiro... Agora ferrou.
0: Fala é, pra, 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 pra ele vezes. assistir o primeiro episódio do Sábio. É, vai ver os apuros <risos> que
1: passou. Várias vezes, assim... É... Aquela coisa, né? O cara que fala que não tem medo tá mentindo, meu irmão. Porque o cara pensa na consequência, cara. Se acontecer isso, vai acontecer aquilo que vai resultar nisso. Então, o cara dá. Pô, que eu vou ter que fazer dessa forma, desse jeito, pra dar certo. Então, então é, um, é um processo que se constrói aí com muito detalhe, né? Uhum. E, e no meio das operações a gente passa alguns apuros sim, imagina. Então, o um cara atirando com, na tua equipe, isso, isso aí é, é um dos maiores apuros né? que se pode passar, né? Alguém querendo te matar. Então, porra. É, é sinistro, né?
2: Meu Deus. Aqui.
0: Cara, assim, é um ó, mano, eu. Tu não tem noção, é difícil, eu não sou muito bom em expor em palavras, porque é muito melhor eu ficar aqui ouvindo, mas de verdade, tu é uma pessoa assim que é um privilégio poder estar aqui trocando porque ideia é isso, contigo, da humildade que tu tem, da forma que tu passa a informação, tipo, porra, e fora que assim, tudo que tu faz. Então, é um respeito que é, de, é difícil de demonstrar às vezes, porque eu não sou acostumado a, a falar isso para Principalmente, que acho agradeço. que é uma coisa que as pessoas deveriam perceber mais e valorizar mais as pessoas que sei lá o, e o que elas fazem né principalmente pelo serviço de vocês então Não, cara de, obrigado mesmo de coração por tu voltar eu, aqui e trocar ideia conosco. Eu
1: agradeço muito né eu costumo dizer né é, ninguém faz nada sozinho né? então eu devo tudo que eu tenho aos meus pais, à minha família... E aos policiais que sempre me ajudaram nessa trajetória, né? Hoje eu sei o que sei por conta de muita gente aí... Que, que contribuiu na minha formação, que me ajudou... Que quis o meu bem, né? Até aqueles que não quiseram, né? A gente sempre aprende alguma coisa, né? E Então eu só tenho a agradecer a todo mundo, assim... E, e elogiar e, e agradecer o trabalho de vocês, né? É, eu tava refletindo sobre isso aí esses dias... Eu não sou um, um cara pavão que, que, que gosta de aparecer, meu Instagram ali é fechado, né? então eu uhum. analiso todo mundo ali que, que pede para me seguir, enfim. É, mas como é bom né, a gente, ter uma, a gente, polícia, ter um espaço assim como é o de vocês para conversar com as pessoas, para contar a nossa história, para dizer como é a realidade. E principalmente sobre assuntos muito técnicos, porque é muito comum vir pessoas ditas especialistas, né? Mas que nunca tiveram com o pé na rua, nunca enfrentaram uma uma ocorrência, nunca atenderam uma ocorrência e se dizem especialistas e querem julgar ou dizer como a polícia tem que fazer ou deixar de fazer o seu trabalho, né? Então, é por conta disso né, que eu me motivo assim, a aparecer frente às câmeras aí, e, e, e contar um pouco da nossa história né, e da, da realidade que nós enfrentamos todos os dias e mostrar dos verdadeiros heróis que são os policiais militares aí e o quanto a sociedade tem que ser grata a todos esses guerreiros aí. Então, só tenho a agradecer a vocês, parabéns né, pela, pelo projeto e muito obrigado pela oportunidade. Show demais. Pô,
0: nós Cara, te agradecemos e volte sempre nossa, que quiser aqui eu só preciso então agradecer também todo mundo que nos acompanhou e também os nossos patrocinadores que no final sempre comentam sobre (risos) larilazer.com.br e a InvestWeb cara, meu irmão obrigado mesmo de coração, tá?
1: valeu, que agradeço valeu,
0: é nóis